0: Goedenavond, dames en heren. We gaan beginnen, dus zoek een uh, mooie plek op. En dan open ik de vergadering door uh, de mensen op de publieke tribune. Welkom te heten, wat fijn dat u hier, uh, hier bent. En de mensen thuis, uh, die via het online kanaal aan het kijken zijn. Dank u wel dat u ook de moeite heeft genomen om aan te sluiten... En verder een hartelijk welkom aan de ambtenaren die vanavond ons van dienst zijn door een presentatie te geven en ook vragen te gaan beantwoorden. En natuurlijk wethouder Treep, die is er ook. Fijn dat u er ook bent. En de, u als raadslid en de, en de fractieassistenten. En we gaan vanavond beeldvormend vergaderen. U weet wat het is, dat is voor u de kans om, om geïnformeerd te raken over een onderwerp. En u krijgt daarvoor vanavond ruim de tijd. Er wordt een presentatie gegeven en dan kunt u weer vragen over stellen. Maar er is vanavond geen uh, plaats voor het politieke debat. Uh, het gaat dus puur voor u om een goed beeld te krijgen van de situatie. En vanavond gaan we het hebben over uh, een opmaat energieprogramma en een toelichting op uh, wind. En dat Plak, of dat is het eerste gedeelte en het tweede gedeelte gaat over de gezondheidseffecten van windturbines. En, uh, de reden waarom we het hierover hebben is omdat u er eigenlijk zelf om heeft gevraagd. Want in november vorig jaar hebben wij al eerder gepraat over de actuele ontwikkeling in de energietransitie. En toen heeft u zelf kunnen aangeven van nou, waar zou ik nog wat meer over willen weten. En vanavond is een van de, of zelfs twee dus, van de onderwerpen waar we het over gaan hebben... Er zijn nog andere onderwerpen door u aangekruist en uh, ik ga ervan uit dat die thema's nog ook later worden geagendeerd. Hopelijk zelfs nog voor de zomer. Um, ik geef zo dadelijk het uh, woord aan uh, Lize Beekman, zij is programmamanager van de energietransitie. Ze zit daarachter en misschien herkent u haar nog van november. Uh, zij gaat dadelijk een uh, presentatie houden. En uh, zij heeft mij gezegd dat u ook uh, tussendoor vragen mag stellen. Uh, maar denk dan ook even aan de rest uh, van uw collega's... zodat zij ook de tijd hebben om een vraag te kunnen stellen. Uh, en zoals ik al zei, uh, we knippen de, de agenda in tweeën. Dus we hebben ook nog een kwartiertje pauze. En na de pauze gaan we het hebben over die gezondheidseffecten van windturbines. Dus als het voor iedereen helder is... Uh, hoe we het gaan doen voor een avond, dan wil ik graag aan mevrouw Beekman vragen. Ja, om het woord te nemen. U, u, u ja op de knop drukken en dan heeft u het woord. Dan, uh, Gaat u gaan. Oh,
1: ik hoor het. Ja. Nou, super fijn dat ik hier mag zijn. Dank wel voor de introductie. Um, ja, ik ga jullie maar gewoon meenemen en ik hoor het wel als er vragen zijn. Heel graag zelfs. Ik zou gewoon nu doorklikken. Ah, kijk. Oh, wat hij slaat. Oh, kijk, hij sloeg een heel, Ik moet gewoon een beetje geduld hebben. Dat is niet mijn sterkste punt. Um, u heeft de presentatie ook al ontvangen. Dus ik neem u er een beetje in wat hoger tempo uh, in mee. En u heeft misschien het aantal sheets ook wel herkend van, uh, van november. Maar eigenlijk is de aanleiding dat uh, vorig jaar... Bij het vaststellen, of eigenlijk dus twee jaar geleden, bij het vaststellen van de omgevingsvisie zijn er een aantal omgevingsprogramma's benoemd. En één daarvan is ook energie. En uh, u verwacht dus een omgevingsprogramma energietransitie. En eigenlijk is dit een verhaal om aan te geven dat er meer nodig is dan een omgevingsprogramma. Dus daar, nou, daar neem ik u weer mee en dan uh, kunt u dat hopelijk goed volgen. Um, eigenlijk is, um, begin ik bij het besluit van het MT uh, vorig jaar dat de energietransitie een uh, maatschappelijke opgave is. Dat betekent dat de organisatie het dus opgavegericht wil aanpakken. En uh, daar is sprake van als het, uh, nou ja, zoals het geval van de energietransitie, als het urgent is, als het lang duurt, als het uh, over meerdere beleidsdomeinen gaat, over meerdere... Uh, uh, onderwerpen raakt. Hè. Net congressie laat dat natuurlijk ook altijd mooi zien. Uh, dus het is een opgave die niet alleen zich in het fysieke domein uh, uh, presenteert, maar ook andere domeinen raakt. Um. We zijn daarbij ook benoemd als voorbeeldopgave, daar zijn we heel trots op, we weten niet heel precies wat dat inhoudt, maar uh, dat zijn we nu verder aan het uitwerken. Maar het betekent in elk geval dat, uh, dat we voortbouwen op de kennis die we de afgelopen jaren in het energieprogramma al hebben opgedaan en dat de andere programma's die ontwikkeld gaan worden van die kennis uh, uh, ook mogen gaan leren en kunnen toepassen hopelijk. Ik weet niet precies hoe lang ik moet wachten. Ja, kijk. Dit plaatje herkent u, denk ik. Dit is het uh, bestaande energieprogramma. Dat had een looptijd van 2020 tot 2025. En uh, nou, u herkent het <coughs> hopelijk. De vijf pijlers. Uh, Elke pijler met een energiebesparingsopgave en een CO2-besparingsopgave. En daaronder zijn een aantal projecten benoemd die dan met elkaar moeten bijdragen uh, tot dat doel. Um, en al die doelen samen zorgen dan voor 49% CO2-reductie uh, CO2 in 2030. Nou, als u uh, wat dieper inzoomt op de projecten die daaronder staan... dan ziet u ook dat dat eigenlijk heel verschillend soortige projecten zijn. Er staat bijvoorbeeld een project in uh, elektrische deelauto's in Soest. Nou, u weet het misschien, we hadden er heel lang twee, inmiddels hebben we er vijf. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Uh, maar dat is een heel overzichtelijk project die overigens ook slecht uh, uit te rekenen is naar CO2-reductie. Um, maar een ander project is bijvoorbeeld, en dat ziet u in de rechterkolom... Um, Duurzame warmte-soest. Nou, dat is als project wel heel omvangrijk en uh, bevat eigenlijk heel veel. Dus in die zin hielp het ons niet zo heel erg goed in de fase waar we ondertussen zijn. Dit programma is wel, zeg maar, het moment dat het gemaakt is... maakten we het overal zo, de programma's. Dus het is een heel goed programma geweest, het heeft ook zeker geholpen... Om, uh, om stappen te zetten, maar we hebben nu meer nodig. En uh, dat hoop ik u dus vandaag ook te laten zien. Uh, want dit zijn wat aanleidingen voor de evaluatie. Er is natuurlijk al langer over gesproken. Ik, ga, uh, klok, hoe zeg ik, dat? ik begin rechtsboven en dan ga ik tegen de klok in. Het rechterplaatje herkent u misschien. Dat is het plaatje van de netcongressen... die we in november ook aan u hebben laten zien... En eigenlijk is netcongestie of eigenlijk de beweging naar het energiesysteem van de toekomst uh, reden dat we het programma daarop moeten aanpassen. Want in het, uh, 2019, toen het programma werd opgesteld, wisten we nog niet dat dit ging spelen en al helemaal niet wat dat zou betekenen voor ons als gemeente. Uh, nou, wellicht herinnert u zich nog, maar het gaat ervoor dat we heel erg moeten inzetten op samenwerking uh, om het hoofd te bieden uh, voor netcongestie en toch nog ontwikkelingen mogelijk te maken. Uh, dan ga ik naar uh, links tegen de klok in en dan ziet u een heel mooi plaatje. Um, als u het goed kunt zien, dan is dat uh, een ontzettend inclusief plaatje. Je ziet daar mensen van alle soorten en maten. En uh, dat is eigenlijk om aan te geven... dat de energietransitie ook bij uitstek een inclusieve transitie moet zijn. Energietransitie, of eigenlijk toegang tot energie... raakt iedereen in het dagelijks bestaan. En iedereen is ervan afhankelijk of de liften doet, of je het kunt betalen, of je bedrijven doet. Um, dus daar moeten we echt heel veel aandacht aan besteden... om te zorgen dat dat gaat lukken. En dat is bij uitstek ook een rol voor de overheid om daarvoor te zorgen. Um, omdat de markt ook bezig is met allerlei andere zaken... maar die zal zich hier minder mee bezighouden. Nou, Fit for 55, ik weet niet of dat uh, u iets zegt, ik hoop het wel. Dat is um, uh, dus ook twee jaar geleden vastgesteld in Brussel... Het uh, huzare stukje van uh, Frans Timmermans, uh, waarin het pakket maatregelen is aangenomen om 55% CO2-reductie uh, te bereiken. En dat wordt dus doorvertaald naar Nederlands beleid. Dus het Rijk is dit op dit moment aan het doorvertalen naar maatregelen in Nederland. En dat gaan we onder andere merken bijvoorbeeld voor de circulaire economie. Uh, daar gaan echt wel veel dwingen, meer dwingende maatregelen komen dan we tot nu toe gezien hebben. Voor energie zal het in die zin misschien niet heel veel veranderen, omdat het kabinet natuurlijk zelf ook al de ambitie had voor minimaal 55% reductie. Dan het plaatje daaronder. Nou, ik hoop ook dat u dat herkent, want dat is de RES, de RES die we hier in de regio Amersfoort met elkaar hebben vastgesteld. En het uitnodigingskader dat in Soest in 2021 is vastgesteld, is ingebracht bij de RES en daarmee onderdeel van het res -bod was er dus ook nog niet op het moment dat het programma werd uh, opgesteld. En tot slot de omgevingsvisie, uh, Nou, die kent u natuurlijk ook. Het uitnodigingskader is daarin ook uh, onderdeel van de, van de ruimtezoektocht... Uh, die uh, um, van belang is voor, uh, voor de omgevingsvisie. En het is misschien ook wel goed om te zeggen dat de energietransitie... ...ondanks dat we hem dus nu breder trekken... ...en ook vooral kijken naar het inclusieve en de maatschappelijke kant ervan... ...dat fysieke aspect er natuurlijk nog altijd is... ...en dat we dus ook met het energieprogramma gewoon nog steeds deelnemen... ...aan de verdere uitwerking van de omgevingsprogramma's, um, um, omgevingsvisie naar de programma's. Maar daar kom ik zo ook nog op terug. En dan klik ik even door voor het volgende plaatje... ...want rechtsonder is het, uh, dat zijn de symbolen van de wereld van B... Dat hebben we u, uh, toen hadden we een gastspreker in november, Paul Dalenboud, En die heeft u daar toen in meegenomen. Ik ga gewoon ver. En um, um, nou, misschien dat u ze nog uh, herkent. Ik ga er heel snel voorbij, want dit is ook bij uitstek een onderwerp... waar we de hele dag over zouden kunnen praten, omdat er heel veel uh, achter schuil gaat. Um, energie is lokaal in balans. Dat betekent eigenlijk, en dat is vooral ook vanuit het netcongres die gezien... ...vraag en aanbod van energie moet op lokaal niveau bij elkaar gebracht worden. Het net, hè, wat we kennen het systeem dat, het, uh, dat we vijf grote kolencentrales hebben... ...en die vanuit de haarvaten alle elektriciteit toesturen... ...gaan we toe naar een systeem waar er op duizenden plekken energie wordt opgewekt... ...die ook overal wordt gebruikt. Dus dat hele net gaat veranderen. En om dat mogelijk te maken is dus netverzwaring natuurlijk ook nodig... Maar ook dat we dat op lokaal niveau bij elkaar gaan brengen. Want dat maakt het wel het allermakkelijkste om dingen mogelijk te maken. Nou, dat is gelijk bij het energiesysteem is gedistribueerd. Dat is eigenlijk uh, wat ik ook aangaf over die verschillende omvang en het aantal locaties waar wordt opgewekt. Die alles draait om toegang voor iedereen. Hadden we het net ook al even over. Dat is dus die inclusieve transitie. En dat is um, um, echt wel heel relevant. Ik weet niet voor, voor, voor wie dat zich nog herinnert. Het voorbeeld dat is genoemd uh, in november over het zwembad in Kastricum, um, Waarbij werd gezegd van ja, al die partijen hebben energie nodig... maar ze hebben het op verschillende momenten nodig. En um, uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook met de kosten te maken daarvan. Wie doet wat, wanneer en wie, betaalt, wie, uh, wie beheert het. Nou, dat, um, dat is dus van belang om daar uh, naar te kijken... En dat is gelijk dan ook een bruggetje naar het lokaal eigenaarschap... en de integrerende samenwerking, een heel mooi woord. Maar waar je vroeger gewoon zelfstandig een aansluiting kon aanvragen... of ja, vroeger in sommige gevallen kan het nog steeds, maar... Um, waar je een aansluiting kon aanvragen en hem gewoon kreeg voor je bedrijf... of, uh, of voor je vereniging, is dat uh, in de toekomst verleden tijd. En zul je dat samen met, uh, met de partners om je heen voor elkaar moeten krijgen. En dat betekent dus dat je van elkaar afhankelijk bent... Nou ja, als we dan even het voorbeeld nemen, bijvoorbeeld hier van de grachten, waar Ben Becker zit met, met, met zijn vrachtwagens. Hij wil heel graag elektrificeren. Hij krijgt daar geen aansluiting voor. Um, um, maar als je dan kijkt naar de grachten, dan zul je zien dat er s'nachts, wanneer hij zijn vrachtwagens wil laden, heel veel energie niet wordt gebruikt die daar wel zou ik maar, zeggen, in een stopcontact beschikbaar is. Hoe mooi zou het zijn als die bedrijven met elkaar tot afspraken kunnen komen om s'nachts de energie beschikbaar te stellen voor Ben Becker en overdag voor de bedrijfsprocessen die er dan zijn. Nou, als zoiets lukt, dan kunt u zich ook voorstellen dat dat ook allerlei afspraken met zich meebrengt en heel veel vertrouwen vraagt onderling van die bedrijven om tot die afspraken te komen. Want het heeft nogal wat consequenties voor je bedrijfsvoering als je je afhankelijk maakt van een ander. Nou, het uitzoeken van die processen en het begeleiden van die samenwerkingen... daar is ook echt een rol weggelegd voor de gemeente. Daar kunnen wij heel goed in ondersteunen om dat verder te brengen. Zo'n integrerende samenwerking waar iedereen steeds meer vast zit aan elkaar. Als je het negatief zou willen benaderen. Nou, het faciliteren van die maatschappelijke kracht... Ook daar hebben we de vorige keer ook al best wel veel bij stilgestaan. Maar ik kan niet genoeg benadrukken. Ondanks dat misschien de tendens is in berichtgeving... dat je zou denken dat er niets meer kan... Um, uh, ...bijvoorbeeld vanwege netcongestie of vanwege allerlei andere belemmeringen die er zijn. Dat is niet zo. Er, zijn, er kan nog steeds een heleboel. Het is alleen moeilijker en we moeten langer zoeken en het is moeilijker om het voor elkaar te krijgen. Maar het kan nog steeds. En ook in onze gemeente zijn er heel veel mensen en bedrijven die ook echt graag stappen willen zetten. En die maatschappelijke kracht die er is, die willen wij heel graag stimuleren. Want we hebben die mensen nodig, want die krijgen dingen voor elkaar die wij als gemeente nooit voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is heel belangrijk dat wij in ons programma dat deel mogelijk gaan maken. Oh, dat gaat hij weer te hard. Ja, dan dus even de focus van dat nieuwe programma. Waar gaat het dan eigenlijk over? Want vanzelfsprekend houden we het doel van de CO2-reductie en energiebesparing gewoon overeind. Maar we willen dus wat meer inzoomen op de rol die we daar als gemeente in kunnen nemen. Dat is ook mede ingegeven dat je op basis van het bestaande programma... eigenlijk heel slecht kunt zien of de inspanningen die we doen of die nou eigenlijk effect hebben en of die nou eigenlijk bijdragen aan wat we, uh, wat we willen bereiken. En als je heel negatief zou willen zijn, dan zou je kunnen zeggen dat we qua CO2-reductie eigenlijk heel weinig hebben bereikt... en daarmee zou je dus kunnen zeggen dat het programma geen zin heeft gehad. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar het zou fijn zijn als het energieprogramma ook vooral gaat laten zien... Wat doen we dan? En doen we dan de goede dingen en doen we die dan ook goed? Om dat zichtbaar te maken aan u, voor onszelf... maar natuurlijk vooral ook voor de inwoners en de ondernemers. Um, nou, dat programma dat gaat ons helpen om, um, um, om dus... Sorry, ik raak even mijn eigen bedraad kwijt. Ja, dus dat we heldere doelen en heldere strategieën gaan krijgen... dat gaat ons helpen om dat te laten zien. Um, en dat leren... Uh, is daar ook een belangrijk onderdeel van. Daar is ook al sowieso een organisatie al meer over gezegd... en ook bij het bestaande programma. Maar dat is iets wat, waar wij expliciet aandacht aan willen gaan besteden... omdat we met z'n allen niet weten hoe we de volgende stappen gaan zetten. En waar we het net over hadden, integrerende samenwerking met partijen... samen gaan zoeken welke oplossingen er zijn er nou in dit gebied... betekent dus ook dat je met elkaar moet leren... en dat de kennis die we ergens anders, die we opdoen op één plek... ook beschikbaar willen maken voor een andere plek... En omgekeerd natuurlijk ook als er ergens elders in de regio... of elders in Nederland mooie voorbeelden zijn... dan willen wij graag die kennis hier naartoe halen. En uh, dat klinkt natuurlijk als een open deur. Ja, natuurlijk moet je dat doen. Maar dat vraagt best veel tijd en dat vraagt best veel moeite... om daar ook echt dat te vertalen naar wat het dan betekent voor ons. Dus vandaar dat we hem zo expliciteren. Nou, en een hele belangrijke, um, en ook dat is heel gauw gezegd... de inwoner en uh, de ondernemer centraal... Dat willen we natuurlijk altijd, um, maar het is voor de energietransitie nog belangrijker dat we dat doen, omdat zij degene zijn die de transitie werkelijk gaan waarmaken. Dat gaan wij niet doen, dat gaan zij doen. Zij gaan hun huizen isoleren, zij gaan hun bedrijfsprocessen energiezuiniger maken, zij gaan samenwerken. Wij kunnen ze helpen, maar zij besluiten het en zij nemen de risico's en zij investeren. Dus... We moeten heel goed weten wat hen drijft en wat zij nodig hebben... zodat we ze daar maximaal in kunnen ondersteunen. Um, ja, nou, en slim gebruik maken van wat er om ons heen gebeurt. Maar daar had ik al iets over gezegd. Dit plaatje heb ik u de vorige keer ook laten zien. Dus daar wil ik eigenlijk heel gauw aan voorbij gaan. Um, maar heel in het kort... Uh, dat lerende laat ook dit goed zien. Daar in het midden, waar de lijn die naar beneden gaat... die zeg maar het bestaande systeem afbreekt... En de lijn die omhoog gaat waar we gaan leren... van wat er in het nieuwe systeem uh, nodig is... dat komt in het midden daarbij bij elkaar. Daar ontstaat chaos. <lacht> Sommige mensen worden er zenuwachtig van... andere mensen worden er blij van. Maar in die chaos gaan we verder... en daar, ja, daar beginnen we nu toch echt wel in te zitten. Dat we gewoon met elkaar gaan proberen van... oké, okay, gaat dit werken? Gaat dat werken? En daar gaan we dus ook missers in maken. We gaan dus stappen zetten... Die, waarvan we later gaan zeggen... hadden we het maar niet gedaan... Um, Um, nou ja, dat, zo gaat het worden uh, de komende jaren. Dit is hetzelfde plaatje, maar dat is iets overzichtelijker voor de mensen die uh, dit fijner vinden. Ik heb ik hem er nog even aan toegevoegd. Um, ook om hier nog even iets langer stil te staan bij die rol van de gemeente. Want, um, oh, dan ben ik ineens zelf hier. De, uh, uh, de vier rollen van de overheid, van, uh, van de NSOB, is dat een model dat u herkent? Dat leg ik er nog even heel kort, licht, licht ik daar nog iets over toe. NSOB staat voor een <coughs> Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En zij doen eh, onderzoek, eh, onder andere onderzoek naar, naar het openbaar bestuur... en hoe je een goed overheidssturing kunt geven. En zij hebben een aantal jaren geleden dit model. En eigenlijk is het model een van de vierkantjes. Je ziet hier vier vierkantjes, waar rechtmatig presterend, samenwerkend en responsief, responsief in staat... Die zijn hier geplot op de X-curve, die ligt daaronder. Uh, maar die vier rollen die zijn heel helpend om te bepalen... hoe wij als gemeente invulling kunnen geven aan, uh, aan onze rol. Rechtmatig gaat het eigenlijk over wat wij vanuit de wet gezien zeg maar, moeten doen. Waar onze inwoners op ons rekenen. Dit is wat we sowieso gaan doen. Dat je je paspoort kan krijgen en een vergunning kan aanvragen. Die presterende overheid, dat zijn eigenlijk... De dingen die we onszelf opleggen. Dus dat, uh, de CO2-prestatieladder is daar een mooi voorbeeld van. Wij willen graag die prestatie bereiken. We willen een treedje hoger komen. Dat is iets wat we onszelf opleggen. Omdat is een ambitie die we zelf uh, willen waarmaken. Die samenwerkende rol, dat is er een die we eigenlijk best wel goed kennen. Uh, hij uitzicht vaak in een soort van regierol. Dat is eigenlijk waar wij als gemeente samen met andere partijen uh, proberen samen te werken... om stappen te zetten, om projecten voor elkaar te krijgen... of ontwikkelingen vlot te trekken. Um, heel vaak hebben wij hier dus een trekkende rol in... en dus daarmee ook vaak een sturende rol. En dat is eigenlijk ook het grote verschil... met de responsieve uh, rol die de overheid ook kan aannemen. En dat is eigenlijk als inwoners een initiatief hebben... dat zij de overheid uitnodigen om daaraan deel te nemen. Dus wij reageren op het verzoek vanuit de samenleving... in plaats van dat wij het overnemen. Um, of in plaats van dat wij het starten. En wat daarbij heel belangrijk is... die enkele keer dat dit gebeurt, want dit is nog best wel nieuw... het gebeurt nog niet heel veel en het is ook best lastig. <tacht> niet alleen voor ons als Soest, maar overal. Um, maar heel vaak als het gebeurt, zijn we geneigd... zeker ook vanuit goede bedoelingen, om het initiatief over te nemen... Dus mensen komen met een goed idee en dan zeggen wij wel, oké, okay, nou dan gaan wij wel de voorzitter leveren, wij gaan geld betalen, wij gaan het onderzoek laten doen. En die inwoners die denken, ho, ho, maar wacht eens even. Nou ja, oké, okay, als jullie alles willen doen, dan prima, doe het maar en ze laten het los. En daarmee verlies je dus het initiatief. Dus voor ons wordt het heel erg zoeken, hoe kunnen wij dat initiatief toch uh, helpen en ondersteunen, misschien ook wel versnellen, maar vooral ook de regie bij de inwoners laten, omdat dat nodig is om het uh, te bereiken. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik het. Hè? Ah.
0: Ja. Even uw microfoon, meneer uh, de, de Wolf.
1: Ja, hartelijk
2: dank. Um, ik, uh, net wat u zegt, um, ik zat al net een notitie te maken. Het kwam ook in het webinar van 17 uh, januari naar voren. Dat het natuurlijk ook een mogelijkheid is dat een overheid... ...een rol gaat spelen ook in de oprichting van het exploiteren van die energie. Um, wat is, wat is nu, nu volgens u dan het specifieke voordeel dat die regie bij de inwoners ligt? Want ik zou me kunnen voorstellen dat het ook tot allerlei controverse in de samenleving gaat leiden.
1: Ja, dat klopt. Dat kan. Ik zeg ook niet dat in alle gevallen de regie bij de inwoner moet liggen... Maar het gaat er eigenlijk vooral om dat we zien als het gaat over de warmtetransitie. En dan echt specifiek voor de warmtetransitie. Dat inwoners daar zelf echt best wel ideeën over hebben. Met hun, voor zichzelf en voor hun directe omgeving. Dat is eigenlijk vooral de plek waar je dat initiatief graag wil stimuleren. In dit specifieke geval wat u aanhaalt... Uh, ja, daar weet ik ook niet of dat dan gelijk het allerbeste idee is... om het regie bij de, bij, de, bij de inwoners te laten, maar dat moet je dan uitzoeken. De bedoeling van dit is niet om aan te geven dat het of-of is. Hè. Het is ook heel vaak een combinatie van, van elementen. Wij kunnen uitgenodigd worden als gemeente uh, als in onze responsieve rol... terwijl de dingen die we doen, we moeten doen vanuit onze rechtmatige rol. Dus het is niet zwart-wit. Het is vooral bedoeld om te helpen daar het gesprek met elkaar over te hebben... na te denken over hoe ver gaan we hierin en wat willen we daar dan in. Um, en het gaat er dus ook niet om dat ieder initiatief van iedere inwoner heilig is en dat dat altijd maar alle ruimte moet krijgen. Um, het kan ook heel goed zijn dat vanuit, um, uh, um, vanuit technische redenen het heel onwenselijk is dat een bepaald initiatief op een bepaalde plek tot ontwikkeling komt. Um, dus het is geen vrijbrief om uh, iedereen maar zijn gang te laten gaan. Oh nog een oh
3: sorry ja yeah. de herfracking ja dank u wel. U heeft het steeds over initiatieven van de inwoners... maar ik vraag me af uh, hoeveel initiatieven er dan binnenkomen... buiten de initiatieven van de stakeholders. Is daar iets over bekend? Wat
1: bedoelt u met initiatieven buiten de stakeholders?
3: Nou, er zijn natuurlijk belanghebbenden. Dus die zullen wel initiatieven willen ontplooien. Maar uh, we hebben hier uh, 48.000 inwoners. Hoeveel initiatieven komen er vanuit de inwoners? Dat, dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Want kijk, het staat allemaal wel heel leuk om te zeggen... van initiatieven gaan we belonen... Dat soort dingen, maar hoeveel initiatieven komen er feitelijk?
1: Nou, op dit moment is het met name de energiecoöperatie Zoen, die een heel aantal initiatieven aan het ontwikkelen is. Ik zie u knikken, is dat wat u bedoelt? Of... Ja? Ja, en dus wat zij doen, is samen met de inwoners in verschillende buurten kijken van wat er kan. En op zoek gaan naar mogelijkheden voor warmtenetten. En de reden waarom we dat toejuichen, is omdat een warmtenet in de meeste gevallen een uh, efficiëntere en ook een uh, maatschappelijk goedkopere oplossing is... dan allemaal uh, uh, individuele oplossingen. En dat is vanuit het energiesysteem gezien ook wenselijk. Uh, omdat we op die manier uh, de netcongestie kunnen beperken. Dus dat klopt. Dat zit, de meeste initiatieven komen daar vandaan. Um, uh, dat is ook omdat zij er zijn en zij al georganiseerd zijn... en zij al stappen hebben gezet. Dus ook... Uh, maar ook vanuit de energiecoöperatie horen we ook dat mensen hen bellen voor gebieden waar ze nog niks hebben gedaan. Dus om wijken waar ze, of straten waar ze nog niks hebben gedaan. Dat ze bellen om, uh, om daarover in gesprek te gaan. En wij verwachten dat uh, niet alle initiatieven, waarschijnlijk de komende jaren nog wel. Maar als het wat meer vlug gaat krijgen en het wat meer gemeengoed wordt. Dat dan ook uh, mensen buiten de energiecoöperatie uh, zich zullen gaan verenigen.
3: Ja, dan begrijp ik dat u dat hoopt, maar het gaat mij meer om de realiteit. Ja?
1: ja? die is er dus nog niet, want we praten over de toekomst.
3: Ja, maar u heeft het erover dat er nu al initiatieven zijn vanuit burger. Ja, gelukken. nou,
1: wat ik bedoelde te zeggen is... Dus die, die bestaande initiatieven die zijn dus vooral vanuit Zoom uh, tot stand gekomen... Uh, met de inwoners. Dus dat is wel ingegeven door de inwoners. Dus bijvoorbeeld Ted Duinen. Dat gaat over de inwoners die in Soesduinen wonen... die daar met elkaar dachten... Hey, kunnen wij niet wat doen met het uh, pompstation van Vitens hiernaast. Dus zij zijn zelf begonnen... en zij worden vervolgens nu verder geholpen met Soen. Dus Soen is daar ingestapt om hen daar in de volgende stappen te laten zetten. Dus de, de bestaande initiatieven zijn dus allemaal op de een of andere manier... gekoppeld aan Soen... Um, en wat ik zei, het ging over de toekomst, is de verwachting dat het op een gegeven moment ook buiten zoen Als het wat meer gemeen goed wordt. Want het is nu natuurlijk allemaal nog heel spannend en heel onbekend. Ja? Ja. Ik kijk eens mezelf te kijken.
0: Wij wachten even op de techniek. Ja. Of die ons helpt om de prestatie terug op beeld te brengen.
4: Kijk,
1: daar is hij. Super. Even kijken. Dit is nog een ander plaatje. En dat is, gaat natuurlijk eigenlijk vooral over de gemeentelijke organisatie. Maar het helpt wel om zichtbaar te maken waarom het energieprogramma meer is dan alleen een, een programma onder de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat vooral over het fysieke domein en over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En dit plaatje illustreert, niet wetenschappelijk, maar gewoon om een beeld te geven dat de energietransitie of het energieprogramma ook de andere domeinen raakt. Dus als het gaat over de inclusieve transitie en de maatschappelijke veranderingen... raakt het ook echt het sociaal domein. Dat hebben we natuurlijk gezien met energiearmoede. Maar dat blijft een relevant onderwerp om te zorgen dat iedereen kan deelnemen. Ook in de uitvoering is het handig en slim... als we proberen daarin zoveel mogelijk gezamenlijk met elkaar op te trekken. En dat niet parallele sporen te maken... Um, en de bedrijfsvoering dat is natuurlijk vooral gekoppeld aan, uh, aan onze eigen prestaties. Dus uh, hoe gaan wij zorgen dat bijvoorbeeld het maatschappelijk vastgoed uh, energie-neutraal wordt. Dat we facilitair de meeste winst uh, boeken als het gaat over CO2 en energie. En hier ligt nadrukkelijk ook de koppeling met, uh, met circulair. U ziet dus het energieprogramma hier in het midden staan. En u ziet daar een wat grotere vlek omheen. En dat is namelijk het energiesysteem. Het energiesysteem en dus daarmee uh, he, dus het netcongestie zoals we het nu kennen, maar dus vooral die verandering van het energiesysteem. Dat raakt dus bij uitstek eigenlijk vooral het fysieke domein. Uh, maar is ook, niet, uh, is ook op de andere domeinen niet, uh, niet te missen. Um, en dit ja, illustreert dus eigenlijk waarom het programma meer moet zijn dan, uh, dan alleen een omgevingsprogramma. Ja. Ja, ik sla deze even over, die heeft u gezien. Maar dit is eigenlijk, laat dit zien dat uh, een transitie uit een heleboel verschillende onderdelen bestaat. En als je dus kijkt naar de gemeentelijke organisatie... dan is het fijn als we zoveel mogelijk routinematig kunnen afhandelen. Um, en dat je dus ook projecten en processen hebt. Maar dat het programma dat geheel waarborgt om die uh, beweging te krijgen die je nodig hebt voor de transitie. Nou ja, en hier heb ik dan al een heleboel over gezegd, uh, stiekem ondertussen... Um, maar eigenlijk waarom we dus dit aan u toelichten en dat er dus een programma komt voor energietransitie met daaronder omgevingsprogramma's, is eigenlijk omdat de omgevingsvisie in de vorm zoals we hem nu hebben, eigenlijk de energietransitie geen kader geeft. Dus uh, er staat wel het doel in van CO2-reductie, dus dat is hartstikke fijn. Maar voor de rest wij, kunnen wij op grond van de energievisie eigenlijk heel slecht bepalen hoe we de dingen gaan doen of waarom we dingen gaan doen. Dus daar hebben we meer voor nodig. Um, um, nou ja, en, dan, en wat moet dat programma dan onder andere leveren? Dat, gaat dus, he, dat we dus invulling geven aan die voorbeeldopgave. Maar het gaat vooral over dat we dat anders denken en doen. Dat wat een transitie werkelijk he, de kern is van een transitie. Dat we, dat, uh, dat we die beweging in gang gaan krijgen. En wat dat vraagt. Dus daar, uh, daar willen we het vooral over hebben. In dat programma.
0: Ik, heb een, ik zie een vraag van de heer Polvliet.
5: Ja, dank u wel. Um, u zegt inderdaad dat er is een heel helder strak doel van 49% in, in, in 2030. Um, en tot nu toe hebben we het ook eens over de opmaat gehad naar het programma. Hoe weet u nou in de jaren richting 2030... of we nou op de goede lijn zitten of dat we daar nog onder zitten? Wat is daar nog voor nodig?
1: Ja, dat is wel een goede vraag... Um, nou ja, wat we nodig hebben zijn goede doelen en goede monitoring. Dus sowieso wordt er landelijk gemonitord. Hè? Dus bijvoorbeeld via klimaatmonitor is er te, te zien ook op, op gemeenteniveau uh, hoe dat gaat. Maar dat zijn allemaal modelmatige berekeningen. En daarom is het ook zo lastig om in het bestaande programma... Dan zie je dus wel fluctuaties in die CO2-uitstoot. Maar die is heel vaak ook terug te brengen naar iets anders. Dus in de jaren van corona is die daar gewoon heel erg aan gekoppeld. Dus je kunt uit die... Uh, ...vermindering kun je eigenlijk heel slecht opmaken... ...over wat, de, wat het effect is geweest van de inspanning die we als gemeente hebben gedaan. Net zo goed als dat heel veel CO2-reductie echt voortkomt... ...uit bijvoorbeeld uh, uh, het optreden van het Rijk of van de provincie. Terwijl wij natuurlijk echt op zoek zijn... ...waar kunnen wij als gemeente nou het verschil maken. Dus, uh, dus dat doel blijft onverminderd overeind, want daar doen we het voor. Maar we willen vooral inzichtelijk gaan maken... Um, ...hoe wij daar als gemeente nou echt het verschil in kunnen maken... ...en wat daarvoor nodig is... En daar gaat het nieuwe programma dus op in. Dus dan loop ik een beetje op de muziek vooruit als ik dat nu helemaal ga benoemen. Ook omdat ik dat niet helemaal op die manier apparaat heb.
0: En ik zie nog een vraag van de heer Paul. U heeft geen vraag. Ja, dan gaat mevrouw Bijkman. Wie is de woordvoerder van de fractie dan? Dan stelt hij de vraag. De heer de Wolf.
2: Ja, maar ik weet niet welke vraag meneer Paul wil stellen. Nou, zoekt u even uit wat de vraag gaat. Dus wat mij betreft staat u de heer Paul toe om, om de vraag
6: zelf te stellen.
0: <laughs> en de heer Paul die, 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 die legde zichzelf de restrictie nee, aan. Niet...
6: Nou goed dan. Uh, Verandert het energieprogramma ook iets in onze uh, met de rol van de overheid hebben we het over gehad en van de bewoners? Maar de, de, de grote spelers in de transitie zijn ook het bedrijfsleven en de corporaties, verandert dat iets in onze rol als gemeente en in hun rol? Kun je daar iets
1: over zeggen? Nou, ik weet niet zozeer of de rollen zijn veranderd in de afgelopen jaren um, uh, als het gaat over de woningcorporaties en de bedrijven. Wat we zien, dat net congestie natuurlijk vooral de bedrijven echt in beweging heeft gebracht. Um, uh, en dat er vanuit bij hen echt een noodzaak wordt gevoeld om iets te doen. Um, eigenlijk, ja, dus dat, dat is winst vanuit iets negatiefs. Um, maar dat betekent wel dat de gesprekken die al langer liepen... nu wel makkelijker gaan. En bijvoorbeeld om dat te illustreren... Um, hebben ze nu op de grachten... Ik kijk even naar op. ik zeg het de goed, de grachten... hebben de bedrijven met elkaar uh, het voornemen om een energiecoöperatie te starten. ja. Dus, dus je ziet dat daar echt wel beweging is uh, als het gaat over de warmtetransitie. Daar komen we trouwens binnenkort uh, ook nog voor bij u terug... om daar ook nog meer over te vertellen. Um, uh, maar daar zien we dus dat uh, nu wij dat we zijn opgestart, die gesprekken... en ook de woningcorporaties, de, de zijn we echt constructief met elkaar aan het samenwerken... om te kijken hoe we dat in Soest gaan vormgeven. En um, voor hen is netcongressie nog wel een beetje de ver van hun bedshow... Um, uh, maar dat is misschien wel een beetje struisvogelpolitiek, komen ze ondertussen achter. Dus, um, um, ja, dus ook dat gaat gewoon eigenlijk heel constructief.
2: Ja, dus ze dus komen nu echt naar de gemeente toe van, hey, we moeten even uh, samen
1: aanpakken. Ja. Toen wij, ik weet niet, dat heeft u vast niet gezien. Toen wij hier uh, de vorige keer waren in november, was de, onze contactpersoon van uh, Portaal was gewoon hier gekomen. Omdat hij interessant vond om te zien hoe jullie uh, reageerden op het verhaal. Om aan te geven dat uh, banden nauw zijn. Ja.
0: Dank u wel. Halde antwoord. Ik zie mevrouw Flinterman, maar ik heb eerst volgens mij mevrouw Buzan u wil een vraag stellen. Klopt dat? <lacht> of, oh, u stak een vinger op? Ik <lacht> dacht: Ik stel de vraag. <lacht> Wellicht later op tafel. Mevrouw Vlintenman, met u aan de beurt. <lacht>
7: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik hoor in, het hele, uh, in deze presentatie uh, heel erg dat de gemeente hier een vooral faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol heeft. Dus dat het heel erg vanuit uh, de gemeente zelf, van de inwoners en ondernemers zelf, moet komen. Maar we weten ook dat er heel veel locaties zijn in de gemeente waar uh, weinig initiatieven zullen ontstaan, omdat er of geen warmtebron te vinden is, of de wijk niet geschikt is voor een warmtenet... of dat er geen inwoners zijn die initiatieven kunnen nemen. Dus is het niet zo, en dat, dat zie ik hier eigenlijk niet terug... dat de gemeente toch op een gegeven moment een meer regierol moet gaan nemen... omdat er, uh, ja, als er hier staat, uh, achter iedere voordeur... en haalbaar en betaalbaar uh, die energietransitie willen doorvoeren... Dat dat niet alleen maar van uh, de markt, om het maar zo te nee. zeggen, kan komen. Nee,
1: dat klopt ook. Dan heb ik dat misschien niet uh, duidelijk genoeg aangegeven. Als er initiatieven zijn, betekent dat niet dat wij als gemeente niets meer hoeven te doen. Dus um, um, wat ik met dat wilde illustreren, is dat we zeg maar, een paar jaar geleden misschien nog dachten met de transitievisie warmte bijvoorbeeld. Hè? Dan ging de, ging de gemeente gaat aanwijzen, we gaan in die en die en die wijk, gaan we dit en dit en dit doen. En zo gaat die trein door de gemeente bewegen en dan zijn we allemaal van het gas af. Die aanpak werkt niet. Dat, dat hebben we nu echt wel geleerd, zou ik maar zeggen, in den landen dat dat niet werkt. Dus het aanslaan en aansluiten bij de energie die um, ontstaat in wijken uh, is veel effectiever. Maar we kunnen het daar niet van af laten hangen. Dus het is een combi van beide. Dus het, het co-creatie is hier het toverwoord. Maar vanzelfsprekend gaan wij vanuit de warmtetransitie gaan wij wel, wat we, de, de afspraken die zijn gemaakt in de transitievisie warmte op andere plekken, die gaan natuurlijk bij ons ook wel terugkomen. Daar gaan we u de volgende keer wat meer over vertellen. Um, uh, het is niet zo dat wij maar gewoon afwachten tot er wat naar ons toekomt. We nemen daar zeker wel regie. En er gaan zoveel vraagstukken ook op de initiatieven afkomen. Dat kunnen ze echt allemaal niet alleen. Um, um, dus nee, dus het is niet zo dat wij daar geen rol meer in hebben. Maar het is bedoeld om aan te geven dat... Um, uh, het bestaande energieprogramma uh, veel meer zat op dat sturen vanuit de gemeente. En we eigenlijk in dit programma veel nadrukkelijker willen aangeven dat we dat ook blijven doen. Maar dat we ondertussen ook veel meer ruimte willen geven aan die initiatiefnemers... omdat we geloven dat dat uiteindelijk veel effectiever en sneller gaat. En dat vraagt van ons een rolwisseling en op een andere manier kijken naar hoe wij ons werk doen... maar ook hoe we ons geld inzetten en hoe we dat mogelijk maken en onder welke voorwaarden... dan je dat dus een paar jaar geleden zou doen.
7: En uh, als ik een vervolgvraag mag stellen van de voorzitter... Uh, betekent dat ook dat de gemeente dan uh, wat concreter uh, de kaders daarvoor gaat invullen... zodat je als inwoner ook weet wat je handelingsperspectief is... als je denkt van ik woon in een bepaalde wijk en ik wil iets gaan doen? Ja, daar willen we zeker naartoe.
1: Ja, ja ik wil niet vooruitlopen op het volgende verhaal. Ook omdat ik dat gewoon niet in die mate scherp heb. Maar daar gaan we zeker naartoe. We willen echt dat iedere inwoner... Uh, en dat zijn we nu even aan het voorbereiden, dat je gewoon je adres kan intypen en dat je dan gewoon te zien gaat krijgen, dit is nu de stand van zaken van wat we weten met de kennis van nu, uh, wat het perspectief is uh, voor die woning. Het is nog wel heel complex, dus daarom moeten we er ook nog wat meer over vertellen en uitzoeken. Ja. Ja. Mag de presentatie weer? Dan? Even kijken, ik ga nog even terug. Nou, ik ga niet terug. Oh, daar. Ja, nee, oh kijk, die had ik al gehad. Ja, dus dat vind ik nog wel even belangrijk om dat nog even goed te onderstrepen. De omgevingsprogramma's straks, die, uh, daar zal dus geen omgevingsprogramma energietransitie zijn. Um, maar dat betekent niet dat wij als energie niet meedoen met de ontwikkeling van de omgevingsprogramma's. En dat betekent ook niet dat er geen omgevingsprogramma's voor energie gaan komen. Het is een beetje een semantische discussie wellicht, maar daar helpt het volgende plaatje bij. Um, dit hebben we u de vorige keer ook uh, laten zien. Waar ik u nu eigenlijk over bijgespraat heb, is wat het programma, hè, waarom we het programma nodig hebben. Dat is wat hier de paraplu is. Die gaat ons helpen om invulling te geven aan, zal ik maar zeggen, de programmalijnen die daaronder staan. Dus dat is wat we werkelijk te doen hebben als het gaat over de warmtetransitie of het energiesysteem. Um, we gaan voor de warmtetransitie ook een omgevingsprogramma moeten maken. Dat gaat ook gewoon vastgelegd worden in de nieuwe wet straks. Dus er komt gewoon een omgevingsprogramma voor warmte. Uh, we kunnen ons ook goed voorstellen... dat er een omgevingsprogramma voor het energiesysteem gaat komen. We weten dat nog niet precies. Uh, we weten ook nog niet zo goed hoe dat eruit zou moeten zien. Hetzelfde uh, geldt overigens ook voor warmte. Want de wetgeving daarover is nog in de maak. Dus we tasten ook nog wat in de Duitser daar, uh, daarin. Maar wij zien zelf ook... De voordelen om daar een omgevingsprogramma voor te maken. Zodat je met de andere omgevingsprogramma's nog steeds in combinatie met het afwegingskader. de goede keuzes kan komen hoe je omgaat met de ruimte. Want het blijven natuurlijk ook nog steeds ruimtevragers. Dus het feit dat er straks geen omgevingsprogramma energietransitie is. Wil niet zeggen dat het uit het fysieke domein is. Als laatste, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Wat hierin heel belangrijk is, en hij valt dat een beetje weg qua opmaak, maar daarom onderstreep ik hem nog even: is eigenlijk dat grote blauwe vlak wat u eronder ziet. En dat is dus die continue dialoog die we eigenlijk willen aangaan met de, mede, met de inwoners. Um, um, en in de laatste kolom met, uh, met onze eigen collega's uh, in de organisatie. Omdat we echt toe willen dat het van iedereen wordt. En dat het dus niet uh, alleen uh, van een team-energietransitie is. De heer Ja.
3: Ja, dank u wel. Even onder die paraplu nog, daar staat ook grootschalige opwek. Ja. Uh, nou, er zijn de nieuwe milieunormen uh, door uh, RIVM opgesteld. En dat zal toch uh, voor de grootschalige opwek behoorlijk invloed hebben. Is mijn verwachting. Hoe staat u daar tegenover?
1: <laughs> nou, um, ik kom daar zo op terug, in het volgende deel van de presentatie. Dus uh, misschien is het handig om dan te kijken of u nog, uh, daar nog een vraag over heeft. Dan, ja? dan gaan we verder. Als ik weer beeld heb. Kijk. Even checken hoor. Ja. Um, wij hebben u via weekberichten geïnformeerd. En u heeft het ongetwijfeld ook in de media meegekregen... Dat, uh, dat de provincie een uh, plan meer heeft uitgevoerd. Even, is dat, dat is geen nieuws? Oké, okay, gelukkig. Nou, hartstikke goed. Dus daar neem ik u even kort uh, in mee... Um, dit is een plaatje, dat herkent u ongetwijfeld, uit het uitnodigingskader. Dat is In uh, juni 2021 is dat vastgesteld. Daarin is afgesproken dat er drie locaties uh, um, um, geschikt zijn voor wind. Dus dat is het gebiedje 1, uh, ja, helemaal bovenin, uh, naast, uh, naast de Isselt. Uh, dat is het gebied, gebied in het midden, Vlasakkers... En wat u niet kunt zien, of het is net dat kleinere gele hoekje, de A28. En daar zou ook ruimte zijn voor een zonneveld. Dat is eigenlijk in het kort wat er is afgesproken in het uitnodigingskader. Oh, kijk. En um, dat is dus meegegaan in de RES, uh, waar dat een plek heeft gekregen. En uh, opnieuw een plek heeft dat gekregen in de omgevingsvisie. Dat had ik u ook al eerder uh, benoemd. Um. Dus dat was het vertrekpunt. U ziet hier ook nog A staan, de spoordriehoek... die is toen, uh, die is toen uit het uitnodigingskader uh, gehaald. Um, nou, wat is er, uh, wat is er uh, gebeurd? Um, de provinciale planmer. de provincie heeft uh, op grond van um, uh, GIS-analyses... dus gewoon met kaarten, hebben ze gewoon gezegd... waar zou überhaupt wind kunnen in de, in de provincie omdat we namelijk achterbleven bij het bod. Dus uh, met de voortgangsrapportages zegt de provincie van ja het gaat niet hard genoeg. We moeten in 2030 2,4 uur opwekken. En uh, dat gaan we op deze manier niet redden. Dus uh, daar is wat meer voor nodig. Daarmee hebben ze die planmer ingezet. En uh, daar zijn 99 locaties onderzocht op hun milieueffecten. Um, uit die 99 locaties heeft de uh, GS heeft daar 27 locaties voor aangewezen als een voorkeurslocatie. En dat betekent dat vanuit de provincie die locaties het meest geschikt zijn... om wind tot ontwikkeling te brengen. U ziet hier het kaartje uh, uh, zoals dat voor Soest uitpakt. Um, uh, dat gaat dus over de, turbines, um, de turbine tekeningetjes bij de A28 en Vlasakkers. Die zitten in het OER-project uh, en dat is dus ook aangewezen als een van de voorkeurslocaties... Uh, Um, vervolgens ziet u het, uh, het, het windmolentje iets hoger uh, richting Amersfoort dat is de turbine die uh, de, het zoekgebied uh, naast de Isselt illustreert dat is, heeft, is niet mee onderzocht in de planmer die locatie en dat komt omdat de Isselt uh, een uh, ik, ben, ik twijfel nou weer even over het woord, volgens mij een autonome ontwikkeling was, dus daar hadden ze zelf al, uh, he, dus daar wordt al aan gewerkt uh, door de gemeente en daarom is hij niet meegenomen in het plan meer. Um, en dat... Uh, ik wilde er nog iets over zeggen, maar dat omschiet me nu. Maar in elk geval... Um, uh, daarom zit hij daar niet in. Maar dat betekent niet dat daar dus geen wind meer uh, ontwikkeld zou mogen worden. Dat betekent... Dat is niet de status van die voorkeurslocaties. Hij is gewoon niet onderzocht. Uh, verder ziet u ook de kleine windmolentjes uh, bij de andere gemeenten, wat ongeveer aangeeft waar de andere voorkeurslocaties in onze restregio vallen. Dus dat is er eentje bij de A1 bij Eemnes, dat is een andere uh, bij Amersfoort en uh, weer opnieuw onder mijn plaatje ziet u uh, uh, bij, um, uh, aan de oostkant van, uh, van Leusden en het plaatje. En bij de A28. Dat is niet alleen de locatie die wij hebben in het uitnodigingskader, maar dat zijn ook uh, de windturbines die op grondgebied van Leuzen staan. Dus dat gaat over een, een rij die daar la langs de A28 zou kunnen. Dus dat zijn de voorkeurslocaties bij ons uh, in de gemeente en in de regio.
0: Ik zie een vraag van mevrouw Flinteman.
7: Uh, ja, toch even twee vragen over de Soester Isselt uh, en Amersfoort uh, windmolens. Ten eerste neem ik aan dat uh, ze, sta, ze doen we niet met de plan Mer mee, maar wel met de rest. Neem ik aan. En weet u wat de stand van zaken is uh, als het gaat om die twee van uh, Amersfoort? Ja,
1: ja um, Dat is natuurlijk wat ik erover wilde aangeven nog, want uh, onze zoeklocatie, en dat is niet uw vraag, maar onze zoeklocatie naast de ISSELT is geen onderdeel van de rest, omdat die pas na 2030 naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd kan worden. Omdat wij hebben afgesproken dat wij wachten op Amersfoort. Uh, en Amersfoort is op dit moment is daar dus mee bezig. De bedoeling is dus dat zij volgend jaar de vergunning gaan verlenen. Uh, ze hebben nu een omgevingsraad uh, ingesteld. Daar zitten ook de inwoners in Soest zijn daar voor uitgenodigd. Um, uh, dus die stappen zijn ze aan het zetten. Um, ik zit even te denken of ik daar nog meer over kan vertellen... Ik denk dat dat voor nu voldoende is. Of heeft u nog specifieke
7: vragen? Nou, ik, vroeg, ik vroeg me af, als er een GIS uh, um, onderzoek uh, geweest is naar die, al die locaties... dan zullen toch ook al de, deze twee locaties door zijn gekomen, als zijn de geschikt of niet geschikt.
1: Ja, maar die hebben ze gewoon niet meegenomen in het plan meer... omdat die dus al wordt uitgewerkt... Dus ze hebben gezegd van die voorkeurslocaties die, de, ja. die, die zijn aangewezen, die 27 locaties, dat zijn locaties waar dus nou ja, nog weinig gebeurt. Ik wil niet zeggen niets, want bijvoorbeeld bij de oertraject is dat ook niet zo. Gebeur, er worden echt wel stappen gezet. En die 27 locaties, dus nu wordt aan ons gevraagd, dus aan de gemeente, wat ga, he, gaan jullie als gemeente aan de slag met die locaties? Um, en dan in de zomer gaat de provincie kijken... Hey, wat krijgen we allemaal terug? Wat, wat, wat gaan ze in gang zetten, de gemeente? En als dat dus niet voldoende is... dan komen die projectbesluiten. En dus vanuit die redenering... daarom zit de ISOT daar niet tussen. Want ja, die werkt gewoon. Die, daar wordt al aan gewerkt. En is de bedoeling dat dat gaat lukken? Ja, die, die,
7: uh, um, die, die begrijp ik. Maar de vraag was eigenlijk... van: kwam er inderdaad dan ook een groen vlaggetje bij de ISOT uit... als het over gistlocaties zou gaan. Dat die niet meegenomen is verder. Oh, dat snap dat ik, weet maar... ik niet. Nee, dat weet ik niet of die dan groen zou worden. Dat,
1: is, dat weet ik niet.
0: Ik zie een <laughs> ja, ja. Is uw vraag naar mij beantwoord. Um, de heer Wrakking was er als eerste en daarna
3: de heer Schotman. Ik kan wel antwoord geven op de vraag van mevrouw Vinterman... want ik ben bij de uh, webinar van uh, de provincie geweest... en de Isselt, ze gaan er wel vanuit de taart twee windmolens komen... En daar heb ik meteen een vraag over, want er is binnen de provincie geen plan meer voor de Isselt. Maar Amersfoort zal zelf die plan meer op moeten stellen. En er zijn nieuwe milieunormen. Ze hebben natuurlijk een plan meer, maar dan ook met de oude milieunormen. En de nieuwe milieunormen zouden we voor kunnen zorgen dat het gewoon niet door kan gaan. Omdat er woningen binnen dat gebied zijn. En een van de milieunormen is, als er maar één woning is waar uh, de belasting te groot is dat het hele plan niet door kan gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zo meteen... Uh...
1: Ja, wij ook. Ja. Oh, Amersfoort is zelf, uh, uh, gaat er vanuit dat het gaat lukken. Er is nog niet gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Ja.
0: Dank u wel, meneer Frakking, voor het uh, beantwoorden van een vraag van uw uh, collega. Dan heb ik de heer Schotman. Daarna de heer De Wolf.
8: Vergot de microfoon. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, uw opmerking triggerde me dat er uh, wel degelijk ontwikkelingen plaatsvinden... of dat er stappen worden gezet bij de oeren A28 uh, bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk niet de vraag die ik nu had, maar ik stel hem nu wel. Want als ik me niet vergis, is er in de vorige raadsperiode een motie aangenomen... om te wachten op de uitwerking van de nieuwe landelijke uh, normen... voor de plaatsing van turbines. En uh, ja, om, te, om te wachten met het, met het doorzetten van, uh, van trajecten... Uh, maar Corrigeer me als ik me daarin vergis. Maar hoe zit het dan met die, met die aangenomen motie? En uh, tegelijkertijd met stappen die blijkbaar al worden gezet... maar ook met de druk die vanuit de provincie op gemeente wordt gezet... om binnen zes maanden tot een uh, besluit te komen... met welke trajecten zij de regie oppakken?
1: Um, de, de motie waar u aan refereert, die ken ik persoonlijk niet. Um, wat er is afgesproken, uh, wat er loopt zeg maar, rondom Oer... is er is in de... Um, regio is er gekeken hoe ziet dat eruit rond de A28 en wat is daar mogelijk. Dus er is een verkennend onderzoek gedaan. Dat, daar kwam uit dat daar mogelijkheden zijn en is regionaal afgesproken om uh, het Rijk te vragen om daar een oerproject van te maken. Dat, heeft dus, dat, 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 dat betekent dat het oerproject, dat onder de regie van Rijkswaterstaat, de volgende stap wordt gezet. En dat betekent in deze fase eigenlijk vooral dat er onderzoek wordt gedaan om scherp te krijgen van wat kan er nou precies en waar loop je nou precies tegenaan. Dus dat is wat daar gebeurt rondom... Oer. Uh, er is nog helemaal geen molen. Uh, er is nog helemaal geen sprake van dat er locaties in beeld zijn. Het gaat er vooral om wat is in die gebieden die daarvoor aangewezen zijn, dus dat is inclusief ons uitnodigingskader, wat kan daar dan eigenlijk nog preciezer dan al in die eerste verkenning is gedaan. En dan daarna, als die dus de verwachting is. En dat is misschien dan ook nog wel een bruggetje naar het volgende sheet. Maar uh, daarna, uh, en we verwachten dus dat dat voor de zomer gaat komen, dan zijn die onderzoeken bekend. En dan wordt de vraag gesteld van um, uh, gemeenten, gaan, eh, gaan we nu verder met de ontwikkeling van wind op die plek of gaan we dat niet doen? Dus die vraag komt nog. Want het kan dus uit die onderzoeken komen dat het dus niet kan. En dan hoef je de vraag dus niet te beantwoorden.
0: Is dat voor nu voldoende, meneer Schotman?
8: Oh. Nou, ik twijfel nog een beetje, maar ik krijg net de bevestiging dat, dat die motie destijds is aangenomen, want daar zat even mijn twijfel. Maar de hamvraag, of tenminste de tweede deel van de vraag die ik dus had, is van, er wordt nu vanuit de provincie gezegd, je moet binnen een half jaar moet je als gemeente aangeven welke projecten je zelf, wat is het, de regie op, opneemt als gemeente. En dan vraag ik me af... Wij hebben destijds gezegd uh, uh, van... We wachten eerst de nieuwe landelijke windnormen uh, af... Of normen af voor windenergie. Mm -hmm. um, alleen als wij hebben gezegd... Da daar wachten wij op en die zijn er nog niet. En ik heb recente berichten gezien dat dat nog langer gaat duren. Hoe gaat die tijdlijn samenvallen met de druk die de provincie op ons uh, legt... En wat wij als uh, raad hebben besloten?
7: Ja,
1: ik weet niet zeker of dat een ambtelijke vraag is... Ik denk dat. Ja,
0: ja. Ik, ik zie ook hiernaast wordt ook gezocht naar wat de stand van zaken is ten aanzien van het uitvoeren uh, van de motie. Ik denk dat we daar nog later op een later moment kunnen terugkomen. Uh, Vrakken, meneer Vrakking komt nadat uh, de heer De Wolf zijn vraag heeft gesteld.
2: Ja, maar tot vreugde van de heer Vrakking borduurt mijn vraag ook weer een klein beetje op zijn vraag verder. En dat betreft ook weer de Isselt. En... Die Frakking stipte aan dat mogelijk met nieuwe milieunormen dat hele project niet door zou kunnen gaan. Dat zou onder andere door de vereniging Vrij Polderland, dat zou er wel bekend zijn, worden toegejuicht. Die zijn er helemaal niet blij mee. Maar die zijn op hun website wel met hele interessante alternatieven gekomen... die naar hun zeggen maar liefst 30, 30 maal de energieopbrengst zouden kunnen uh, opleveren... van wat er nu aan windmolens gepland staat... Eigenlijk is dat ook niet zo gek, want als je kijkt op de uh, kaarten van windsnelheden enzovoort, dan is het ook helemaal niet zo'n gunstig gebied. Überhaupt niet trouwens, uh, onze regio. Maar goed, um, zou, ziet u daar een mogelijkheid om, om daarnaar te kijken? Bent u ook bereid om daar kennis van te nemen of heeft u daar al kennis van genomen? Of dat ook een mogelijk alternatief zou kunnen zijn als dus die windturbines daar niet geplaatst zouden kunnen worden?
1: Ja, ik weet niet zeker of ik het helemaal goed begrijp. Dus u zegt dat als de turbines in Amersfoort niet geplaatst kunnen worden...
2: De Vereniging Vrij Polderland... die is daar, naast de anderen natuurlijk, tegen die plaatsing... heeft onderzocht wat zijn er voor alternatieven. Komt met zeven uh, aanvullende alternatieven... die het landschap niet schaden... en ook geringe milieuschade of geen milieuschade brengen. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat je nu zegt... wij moeten in 2030 dit op de, op de, de rails hebben. Dus, hoewel... De Soesterkant, hoor ik net, 2030 er nog niet kan zijn. Maar dan zeg ik toch ook, dan loont het de moeite om te kijken... ook gezien de relatief geringe windsnelheden die er in deze regio heersen... om die alternatieven van vrij polderland te onderzoeken... te meer dat dit misschien, als het helemaal niet door kan gaan... toch een flinke energiebron kan opleveren. En mijn vraag is dan eigenlijk van, heeft u daarnaar gekeken? Kent u die plannen van vrij Polderland? en wilt u daarnaar kijken...
1: Ik ken ze niet. Ik zou er graag naar willen kijken.
3: Ja, nou, ja. Op hun website kunt u alles vinden.
0: Ja. Goed, dank u wel, uh, meneer De Wolf. Uh, de hervraking.
3: Ja, dank u wel. Nog even een aanvulling op uh, wat uh, uh, net inbracht. Uh, het doet vermoeden alsof die 27 locaties die de provincie heeft aangewezen... ook daadwerkelijk locaties aan met windmolens moeten komen. Maar in het webinar heeft de heer uh, Van Essen van de provincie heel duidelijk gezegd... nee, dat is... Helemaal niet nodig. Er moet gewoon zoveel terawattuur worden opgewekt. Dus eh, verzoekst is dan eh, van belang van, nou, gaan wij dat inderdaad aanbieden. Dan nou, zeggen we, nou we vinden het prima bij de Isselt of prima bij de vlazakers, of prima bij eh, de A28. Of zeggen we van, nou wij willen eigenlijk geen windenergie. En we, zien, we wachten wel af of er binnen de provincie voldoende terawattuur op, wordt opgewekt.
1: Nou, dat laatste scenario verwacht ik niet... aangezien we een uitnodigingskader hebben... en het ook geborgd hebben in onze omgevingsvisie en in de rest. Um, uh, dus dat betekent dat wij hebben aangegeven... dat wij daar mogelijkheden voor winst zien. En er is nog geen besluit waarin we gezegd hebben... dat willen we niet meer. Um, maar het klopt dat die 27 locaties... niet allemaal in volledigheid ontwikkeld hoeven te worden. De bedoeling is die 2,4 terawattuur in 2030 halen. Daarna is er natuurlijk ook nog een opgave dan zijn we nog maar op de helft. Dus um, uh, dat, om dat toch maar even in het achterhoofd mee te geven. Um, uh, maar dus, dit is ook de reden waarom we dus ook in regionaal verband... Uh, met die plan meer in de hand moeten gaan kijken... wat betekent dat nou voor ons en hoe gaan we daarmee om? Want iedere gemeente heeft zo zijn eigen uitdagingen. Dus dat gesprek, dat gesprek moet nog gaan starten.
0: Als u een heeft een mag. vervolgvraag of uh, is het een, een aanvulling? Als ja. ja. in een vraag of Want, wilt u een uh, uh, statement uh, een maken? Antwoord op, Want ik zit uh, met een schuin oog op de tijd te kijken. Probeer u de ja, Die loopt uh, altijd ver, te weet ik.
3: <laughs> Nou, u sprak ook van na 2030 is dat nodig. Maar dan wil ik toch wijzen op wat meneer uh, De Wolf zei. Er zijn nieuwe technieken. En ik denk dat we daar heel hard gebruik van moeten maken.
0: Dank u wel. Nee, helder. Dat was toch een statement. Geen vraag. De heer Schotman zag ik nog een vinger opstijken.
8: Ja, dank u wel. Um, u had het net over de twee, onderzoeks uh, uh, twee onderzoekslokaten... nummer 81 en nummer 84. En um, eigenlijk in een eerder stadium is aan de raad voorgehouden... of verteld dat uh, een aantal van die locaties nemen we mee... Uh, om ze te laten toetsen door de provincie, door de plan MER. En... Um, nu zie ik in de stukken vanuit de provincie, zie ik staan dat een, uh, onder andere locatie 81, dus de Vlasakkers... Uh, in, de, in de lijst van meest kansrijke gebieden is gekomen. En dan citeer ik even, doordat ze als zoeklocatie zijn aangewezen door de gemeente. Mijn vraag is eigenlijk, klopt dit? Want volgens mij, of als ik me niet vergis, komt die niet uit de multicriteria-analyse naar voren als meest geschikte locatie. Dus dan vraag ik me af... Waarom hebben wij uh, of waarom hebben we die locatie dan op de kaart staan? Als het eigenlijk objectief gezien niet de beste locatie is.
1: Nou, daar is een heleboel over te zeggen. Uiteindelijk is de voorkeurslocaties zijn een bestuurlijke afweging van GS geweest. En ze hebben met de Planmer inzichtelijk gemaakt uh, hoe ze daartoe zijn gekomen. Maar daar hebben meerdere dingen meegewogen dan alleen de feitelijke informatie uit het Planmer. Dus, uh, maar ik denk ook dat dit een hele goede vraag is om op vijf. Uh, ...februari aan, uh, aan Huip van Essen te stellen.
0: <laughs> Mevrouw Wijkman gaat u nog verder? Ik ben benieuwd hoe lang u ik nog, had nog nodig Ik heb nog was... één sheet.
1: Ja, dat is volgens mij um, een hele korte, want daar is ook al veel over de revue gepasseerd ondertussen. Dat ging over de planning, als ik het goed heb. Ja, en eigenlijk het enige, nou u heeft het ook uh, uh, ontvangen... Um, um, ik wil u nog even wijzen, de verwachting is, de hoop is dat die landelijke plannormen of milieunormen dus voor de zomer er zijn. Maar goed, dat gaan we meemaken. Maar vooral even 5 februari extra onder uw aandacht brengen. Um, uh, dat dat een hele goede plek is om daar nog vragen te stellen, ook te horen hoe de andere gemeenten erin zitten. Dus van harte uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn, want dat gaat denk ik ook een uh, goed beeld geven. En daarnaast hebben we u ook uh, in de notitie meegestuurd dat wij uh, graag... Uh, het projectteam van OER ook hier willen uitnodigen... om u mee te laten nemen in wat daar gebeurt in OER. Dus dat willen we gewoon gaan organiseren. Ik zie hier en daar geknik. Dus dan gaan we dat gewoon in gang zetten. Want ik denk dat dat heel helpend kan zijn... om te begrijpen hoe dat er precies allemaal uit gaat zien. Nou, top. Dan was dat het.
0: Ja, dan wil ik u hartelijk danken. Dank u wel, mevrouw Beekman. U komt zo na de pauze nog even terug, heel kort... om uh, inderdaad uh, onze gast nog te introduceren. Uh, ik hoef niet de, nog een keer nogmaals te benadrukken. Ik denk, 5 februari zet het in uw agenda, wees daarbij. En wij komen nog terug op de vraag van de heer Schotman met betrekking tot de uitvoering van de motie. Dat wordt uh, bijna ter plekke zeg maar uitgevoerd. Uh, dan schors ik de vergadering tot kwart voor negen. Dan komen we hier weer terug. Dames en heren, we gaan weer verder. Dus neemt u uw plaatsen weer in. Dan kunnen wij verder gaan met het tweede... Gedeelte van de vergadering, dus ik heropen de vergadering. En voor degenen die net inschakelen, bijvoorbeeld via ons uh, uh, digitaal kanaal, ik begrijp dat dat nu weer doet, dat is heel fijn. We zijn bezig met een beeldvormende vergadering over energie. En in het tweede gedeelte gaan we het hebben over de gezondheidseffecten van windturbines. Daarvoor hebben wij een, uh, een gast en die gaat mevrouw Beekman introduceren, begrijp ik. Dus, uh... Uw kaartje is weg.
1: Nee, het mag vast niet, maar het zijn maar twee. Het eerste wat gaat. ik wilde zeggen, maar dat was helemaal aan het begin ook al gezegd... is dat Jeroen hier is om u wat meer te vertellen over de gezondheidseffecten... naar aanleiding van de menukaart die we u hadden gegeven. Deze kwam er met afstand uit dat we hier graag meer over wilden horen. Dus We zijn heel blij met de ruimte die we daarvoor gekregen hebben... en dat Jeroen beschikbaar was. Dus dan geef ik nu het woord aan jou.
0: Dank u wel. Uh, Dank voordat wel. u van start gaat, ook uh, aan u mogen vragen worden gesteld... ...tijdens uw verhaal, heb ik begrepen. Dus dan is dat helder. En dan ja. alleen de mensen die woordvoerder zijn... ...namens hun fractie mogen de vragen stellen. Dit gaat uw gang, uh, meneer De Hart.
6: Dank u wel. Uh, mijn naam is uh, Jeroen De Hartog. Ik ben uh, adviseur van de uh, uh, GGD-regio Utrecht. Adviseur uh, Milieu en Gezondheid... Uh, en ik werk in het team milieugezondheid. Uh, We adviseren uh, onder andere over geluid, over luchtverontreiniging en over allerlei chemische stoffen. Uh, jullie kennen de GGD waarschijnlijk vooral van uh, het consultatiebureau, hè, de jeugdgezondheidszorg en uh, uh, de COVID-periode. Maar uh, er is nog een klein clubje mensen die wat anders doet uh, binnen de GGD. En daar ben ik dan één van. En ik mag jullie vanavond iets vertellen over uh, de, nou, de gezondheidseffecten die rondom windturbines spelen. Als het goed is, komt er een presentatie voor te staan. Ik weet niet of ik daar wat voor moet doen. Ah ja, dan moet ik er wat, wat voor doen. Nog even eentje terug. Um, de GGD, uh, er zijn 25 GGD'en in, uh, in Nederland... en uh, die hebben zich op bepaalde thema's hebben zich, zich die, uh, verenigd. Uh, zo uh, ben ik uh, co-voorzitter van uh, de... Werkgroep uh, energietransitie. Uh, en in die hoedanigheid zit ik ook uh, in het, bij het RIVM op het expertisepunt uh, windenergie uh, en gezondheid. Uh, en daarmee soms ook in het procesteam, of sluit ik bij het procesteam aan, uh, waar ook de NPRS en, uh, en het ministerie van INW uh, aanwezig zijn. Um, even kijken. Um, als we het hebben over energietransitie, dan gaat het al snel over windturbines. Maar er is natuurlijk eigenlijk meer, want er zijn meerdere manieren om energie op te wekken. Dat zou via biomassa kunnen, zonne-energie en windenergie. En Het RIVM heeft een tijdje terug daar een rapport over gemaakt om de gezondheidseffecten van die nieuwe energiebronnen om die in kaart te brengen. Uh, en dan zie je eigenlijk, als je naar uh, alle bronnen kijkt... en sorry voor de kleine lettertjes... Uh, uh, maar dan zie je dat, uh, dat er eigenlijk twee uh, energiebronnen uh, uitspr uitspringen... als we het hebben over uh, gezondheidseffecten. Over ziektelast uh, is in dit geval dan uitgerekend. Uh, en uh, dat is voor, uh, voor windturbines gaat het dan voornamelijk over geluid... en de hinder daarvan, daar ga ik straks verder over... Uh, voor de biomassa gaat het dan over luchtontreiniging uh, van die biomassa. Uh, en dat is misschien wel even goed om dat uh, uh, in, uh, in, in, nou, in perspectief te plaatsen. Want, uh, bij windturbines hebben we het natuurlijk over uh, het klimaat, de klimaatdoelen. Hè, dan hebben we het over uh, reduceren van CO2. Uh, maar wat eigenlijk uh, vaak een beetje wordt vergeten, is dat uh, het uh, uitbannen van fossiele brandstoffen. Uh, nog een heel ander uh, gezondheidseffect met zich meebrengt. Um, wat niet iedereen zich realiseert, is dat luchtverontreiniging, en dat zie je in dit plaatje rechtsbovenaan, uh, een behoorlijke impact heeft op uh, de gezondheid van ons als Nederlanders. Uh, na roken is het ongeveer een uh, gelijkwaardig effect, gezondheidseffect, negatief gezondheidseffect uh, met uh, overgewicht. En uh, het is dus een uh, sterker effect dan. Uh, nou, de, ...de te weinig beweging die we als, uh, als Nederlanders krijgen. Uh, naar schatting uh, verliezen we gemiddeld acht tot tien maanden uh, aan levensverwachting... ...en er zijn elfduizend uh, uh, vroegtijdige sterfgevallen in Nederland... ...als gevolg van Nou Dat effect, hè, dat effect van op het moment dat we zouden stoppen met fossiele brandstoffen... ...en windturbines of andere manieren van uh, energie, uh, duurzame energie opwekken ...en daar uh, behoort biomassa dan niet bij, hè, want daar ontstaat ook uh, luchtverontreiniging door, uh, zou dus een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren... Uh, ten opzichte van het gebruik van die fossiele brandstoffen. Nou, ik zeg dat even van tevoren, omdat het bij windturbines vaak alleen maar gaat over uh, de negatieve effecten... namelijk hè, de hinder die, uh, die daarvan optreedt. Uh, ik realiseer me heel goed dat die hinder dat die lokaal is en dat de gezondheidswinst van... ...luchtverontreiniging, dat dat een, vaak een veel grotere en bredere effect heeft. Maar dat speelt niet alleen maar in Soest, maar dat speelt dan over heel Nederland. Ik denk wel dat het goed is voor, voor eenieder om dat aspect ook even mee te nemen. Um, waar kunnen omwonenden mee te maken krijgen als we het hebben over windenergie? Nou, uh, geluid... Denk ik wel de meest bekende uh, waar, waar, waar omwonenden mee te maken krijgen. Maar daarnaast uh, ook slagschaduw uh, kan een effect uh, opleveren op, uh, op, op omwonenden. En uh, de schittering, uh, lichtschittering die afkomstig is van, uh, uh, van de windturbines zelf. Uh, daarnaast daarnaast uh, uh, staan er bovenop windturbines uh, de zogenaamde obstakelverlichting verlichting is er opgemaakt om naderende vliegtuigen te waarschuwen inmiddels zijn er ook wel wat experimenten gedaan met radar zeg maar, dus dat die verlichting alleen maar aangaat op het moment dat er naderend verkeer is en de visuele impact die die windturbines kunnen hebben die kan ook voor hinder zorgen voor omwonenden nou uh, als ik even uh, begin bij, uh, bij het geluid, het, 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 uh, nou, wel het voornaamste, dan is het denk ik belangrijk om, uh, uh, om, om jullie duidelijk te maken dat bij geluid eigenlijk twee, uh, twee aspecten spelen. De ene is uh, wat we dan de akoestische factoren noemen, nou, dat is gewoon het geluid zelf uh, en de niet-akoestische factoren, persoonlijke, contextuele, uh, nou, de slagschaduw en de schittering, daar kom ik, uh, daar kom ik zo nog even op. Um, de belangrijkste akoestische factor, dus het geluid van windturbines, uh, die, dat is een hele specifieke. Um, met een duur woord amplitude modulatie, dat uh, mag u allemaal weer vergeten. Uh, het gaat hier over, eigenlijk over de woosh, het woesgeluid wat, uh, wat een windturbine maakt. En dat specifieke geluid, dat zorgt voor een, 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 eigenlijk een specifiek soort hinder. Um, de niet-akoestische factoren, uh, die kan ik eigenlijk het beste uitleggen... Um, uh, met, een, met het voorbeeld van de Rijdende Rechter. Ik, ne ik neem aan dat de meeste van jullie dat programma wel kennen. Uh, hè, de Rijdende Rechter komt bij iemand langs die last heeft van, uh, van geluid. Uh, die heeft twee buren. Uh, de ene buurman die, uh, heeft een koekklok. Uh, dat is uh, nogal een, uh, een vervelende buurman. Je heeft ruzie over de heg, parkeert zijn auto op de verkeerde plek enzovoort enzovoort. Uh, de andere buurman die, uh, draait ACDC, maar het is een hartstikke aardige kerel... ...helpt altijd uh, met uh, uh, sneeuwruimen, enzovoort, enzovoort. Nou, u raadt het al, op het moment dat je die twee dingen naast elkaar zet... ...dan uh, heb je, heeft de persoon in kwestie heeft last van de koekoeksklok, uh, maar geen last van ACDC. Op het moment dat je daar een geluidsmeter neerzet, dan meet je niks aan die koekoeksklok... ...maar je meet wel uh, de ACDC. Nou, dat aspect is even in heel simpel, heel simpel uitgelegd een niet akoestische factor. Uh, dat gaat over hoe sta je persoonlijk ten opzichte van het geluid. Um, dus het maakt uit, dat is eigenlijk wat ik zeg, het maakt uit hoe je ten opzichte van het geluid staat, hoe je het beleeft. Um, nou, even terug naar het geluid zelf. Hoeveel geluid maakt een windturbine nu eigenlijk? Um, het uh, schijnt niet zoveel uit te maken hoe hoog of hoe groot een windturbine is. Um, de uh, geluidsniveau op, uh, op leefniveau is ongeveer hetzelfde. Um, je ziet dat uh, heel dichtbij, uh, zeg maar, dichtbij de rotorbladen maakt een windturbine nou, ongeveer 105 uh, dB. Dat is het geluid van een, uh, van een goede gasmaaier. Uh, en naarmate uh, de afstand uh, uh, voordat, zeg maar, en dat uh, ziet u dan... ...op de, op de x-as, zeg maar, tot 400-500 meter... ...dan komt uh, een windturbine ongeveer op het geluid van 40 dB. Uh, dat is uh, het geluid van een koelkast. Uh, en dan maakt het ook nog uit... Uh, ...wat de ondergrond is of wat er uh, tussen de windturbine en nou, laat ik even zeggen, de woning staat. Staat daar een bos tussen, dan dempt dat geluid. Uh, is daar water uh, tussen... ...dan uh, weer kaatst dat geluid en dan draagt het dus verder. Dus het maakt uit zeg maar, uh, wat voor een tussenliggend gebied uh, we hebben. Um, het maakt ook uit... Ik
2: zie de, een uh, vraag van de heer De Wolf. Ja. Uh, ja, misschien loop ik op de materie vooruit, maar ik vraag me af... ...u noemt de ondergrond, toen dacht ik in eerste instantie... ...dat u het ook over de bodemgesteldheid zou gaan hebben. Dat dat ook een rol speelt, dat zou ik me namelijk ook kunnen voorstellen...
6: Wat bedoelt u precies met bodemgesteldheid?
2: De samenstelling van, van simpelweg de, de aarde in de omgeving. Staat dat ding uh, op een zandplaat in zandgrond? Of staat die toch... Uh, bet ja, beton heb je niet als bodem in de regel. Nee, he? dat, maar het klopt maar, inderdaad maar, dat veengrond meer denkt. Veengrond van. zal er wel
6: gefundeerd moeten worden, mag ik aannemen. Maar, maar goed, dat bedoel ik dus. Speelt dat ook nog een rol? Oh wacht even. Maar, maar kunt u de vraag specifiek Want het gaat dus over waar de windturbine op staat of over het tussenliggende gebied nee, tussen de windturbine. dat
2: is duidelijk. Dat benoemde u net. Dat, ja. dat heeft invloed. Maar is er ook een invloed die voortkomt uit het feit... dat, het, dat die turbine staat op een, op, een, op, een, op een paal te trillen? Een beetje, mag ik aannemen. Ja. Die trillingen worden overgebracht op de ondergrond ook. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat... en dat noem je dan de bodemgesteldheid... dat die ja. dus... Uh, van, van invloed is op de mogelijk nadelige effecten van zo'n
6: turbine. Ja, nu, nu ja. begrijp ik uw vraag beter. Dank u ja. wel voor het verhelderen daarvan. Uh, dat zal ongetwijfeld. Uh, daar, daar ben ik geen expert in. Dus ik, uh, de, de, heel specifiek uh, uh, zou ik dat aan iemand anders moeten vragen. Maar uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat een rol gaat spelen. Zeker, ja. Het gaat dan over het voortbrengen van, van trillingen zeg maar, naar de grond toe. Ja.
2: Ik stel de vraag eigenlijk een beetje ook hierom, omdat uh, blijkt dat uh, uh, wat ik gelezen heb over het RIVM, maar ik weet niet, daar zult u ook alles van weten, neem ik aan van die rapporten en onderzoeken, Zeker. maar dat ze zich vooral hebben gebaseerd op onderzoeken in het buitenland, op literatuur en niet zozeer op onderzoek in Nederland. En Nederland heeft toch wel een aparte bodemgesteldheid.
6: Ik, ik kom zo nog even terug ja? op, op het okay. RIVM-onderzoek, maar ja, precies, ja, dat, ja, okay, dat ga ik.
2: Dan had ik, zag ik ook nog een vraag van de heer
0: Wracking en daarna de heer Polvliet. Nee, de heer Vrakking niet. U had dezelfde vraag. Dan is de heer Polvliet.
5: Uh, warmtepompen en airco's zijn door de jaren heen stiller geworden door nieuwe techniek. Zit er ook nog ontwikkeling in de techniek voor uh,
6: windturbines? Zeker, ja. ja. Windturbines worden natuurlijk steeds stiller. Uh, daar, 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 is, uh, daar, is, daar is ontwikkeling uh, in uh, voor de... Um, voor de energiesector levert het natuurlijk ook wat op hè, om stiller te zijn. Dat, dat maakt gewoon een betere business case eigenlijk om, om stiller te zijn. Um, hoe dat in de toekomst gaat, ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar uh, ja, dat, uh, het is zeker de verwachting dat of, nou ja, de, 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 ze zijn al stiller geworden in het afgelopen jaar. Ja.
0: Mevrouw Flitterman.
7: Uh, dank u wel. Ja, ik vroeg me nog even af uh, terugkomend op het biomassa-verhaal wat u net vertelde en daarna um, heel interessant... over het uh, koekoeksklok versus acdc verhaal ja. um, ik, ik moest namelijk even denken dat ik uh, gisteren vandaag... Een, uh, een berichtje las over um, de uitstoot van houtkachels en open haarden.
6: Jazeker. Um,
7: <laughs> is vier keer zoveel als de fijnstofuitstoot van wegverkeer... Um, Heel slecht voor de volksgezondheid, zegt ook uw GGD. Zeker, ja. en, en ik vraag me af, is dit dan zo'n voorbeeld van... daar hoor je namelijk heel weinig over hoe schadelijk dat wel niet is. Is dat zo'n voorbeeld dat in dit geval uh, die fijnstofuitstoot eigenlijk de koekoekslok is? En, uh, de, of andersom, de, de windmolens zijn de koekoekslok en uh, dit is de is ECDC. Maar je accepteert het, want dat is de buurman met zijn open haard? Ja,
6: het, het adagium wat bij ons uh, in het team wel een beetje heerst... is dat uh, mensen die maken zich zorgen over dingen waar ze niet dood aan gaan... en ze gaan dood aan de dingen waar ze zich geen zorgen over maken. Precies. En uh, e, uh, uh, nou ja, de, de uitstoot van, van fijnstof is daar zeker eentje van. Uh, dat is iets waar wij ons heel erg zorgen over maken al jaren. Uh, voor autoverkeer, voor, voor het wegverkeer uh, is er al heel veel gebeurd. Er zijn allerlei normen uh, waardoor ook de uitstoot van het wegverkeer enorm is afgenomen... Uh, voor houtstook is dat niet zo, en dat betekent dat op dit moment uh, het aandeel uh, van houtstook aan de totale uitstoot zeg maar, uh, enorm groot is geworden. Uh, waar dat uh, vroeger voornamelijk hadden we het voornamelijk over wegverkeer, en nu is die houtstook uh, zeg maar, het onderdeel van houtstook is, is, is een groter deel van een taartpunt. Ja, zeker. Ja. Beantwoord ik daarmee uw vraag
7: voldoende? Nou, ja, de vraag was eigenlijk. Um... Ik kan je houtstroop dus zien als wat het voordeel wat u net zei: van hè, het, je accepteert het omdat het blijkbaar de buurman is met zijn open haard. Eh, en dat je dus meer moeite mee hebt met het geluid van een windturbine omdat dat niet, hè, dat je daar geen sympathie voor hebt. Ik het zo.
6: Ja, ik weet, ik weet niet of alle mensen uh, hun buurman met zijn open haard helemaal accepteren. Want uh, er is behoorlijk wat, uh, er kan in sommige gevallen behoorlijk wat, uh, wat vrevel ontstaan tussen buren over dit. Uh, Um, maar het klopt wel. Uh, het klopt in die zin zeg maar dat uh, een, een windturbine uh, als, die niet, uh, nou, als die niet, in eigenaarschap is, hè, als je daar geen verbinding mee hebt, zeg maar. Uh, dat daar minder acceptatie over is, zeker. Ja. Er zijn ook wel onderzoeken, onder andere uh, bij Schiphol bijvoorbeeld, gedaan... waarbij je ziet dat de mensen uh, die uh, enige affiliatie met, uh, met Schiphol hebben... Do do uh, uh, doordat ze hun werk daar uh, bijvoorbeeld hebben... dat die minder hinder hebben dan, uh, dan, dan de mensen die dat niet hebben. Dus, dus die, die verbinding met, nou ja, uh, met de bron in dit geval... die maakt, wel, uh, die, die maakt uit voor de acceptatie, ja.
0: De heer Schotman, u wilde een vraag stellen, denk ik.
8: Nou ja, het is eigenlijk eerlijk gezegd niet helemaal een vraag. Maar ik nee, zou we het... zijn
0: hier om zeg maar, geïnformeerd te worden. Dus ja, blijft... nee, maar
8: ik vind wel dat in de context moet worden geplaatst wat overlast is. Dus ik snap dat het een deel contextueel is. Alleen er is natuurlijk ook ruim, uh, onderzoek waarin uh, naar voren komt dat, gewoon, uh, dat er heel veel overlast is door windturbine geluid... door de normen die er nu zijn... Dus ik vind wel, we moeten ook niet net doen alsof het altijd contextueel is. Dat gevoel krijg ik een beetje bij uw Ik denk uh, dat de
0: heer Hartog... Niet bedoeld
8: uh, zo waarschijnlijk. Nee,
6: nee, want zover was ik nog niet. Dus gaat ik, u, gaat uh, u ja.
0: vooral verder? Maar is het is goed, uh,
6: goed, goed deze opmerking, ja. Um, nou, ik was dus bij het uh, geluid van windturbines. Hoeveel, hoeveel geluid maakt, maakt een windturbine? En dat maakt dus uit, uh, het maakt uit hoeveel uh, wind er is op dat moment... Uh, en je ziet heel duidelijk dat uh, bij toenemende windsnelheid, en dan uh, vanaf windkracht 6 uh, blijft het ongeveer constant, maar uh, neemt dus de, de geluidsoverlast uh, of de, ja, de, het geluidsvermogen moet ik in dit geval zeggen, neemt, uh, neemt heel erg toe. Dan uh, even over het RIVM-onderzoek waar, uh, waar al aan uh, gerefereerd is. Het RIVM heeft een. Uh, uh, een grote review gedaan, inderdaad, naar studies die in de wereld gedaan zijn. Hè? Dus ook in Nederland, uh, ook in Europa, ook uh, in de rest van de wereld. Uh, waarbij ze gekeken hebben naar goh, uh, welke effecten zijn uit die studies nu gekomen. Bij een review wordt er dus, uh, dat is een, een wetenschappelijk project, uh, proces waarbij er heel nauwkeurig wordt gekeken van welke onderzoeken zijn er gedaan, wat is de waarde van, uh, van het onderzoek en uh, wat kunnen we er nou in een optelsom eigenlijk uh, uit, uh, uit opmaken. Um, en ze hebben gekeken naar, uh, naar deze, uh, deze gezondheidseffecten en ze hebben specifiek naar deze gezondheidseffecten gekeken omdat we weten dat van andere geluidsbronnen deze gezondheidseffecten een rol spelen. Nou, en dan um, komt er eigenlijk uit dat onderzoek dat voor windturbines uh, er geen uh, relatie wordt gevonden... Uh, tussen uh, het geluid van windturbines en gehoorverlies, leerprestaties, bloeddruk uh, en hart- en, uh, en bloedvaten. Dus daar vinden ze eigenlijk geen, uh, geen effecten op. Um, voor de effecten op uh, slaapverstoring, um, nou, die zijn in ieder geval niet heel duidelijk... Um, je misschien wel zeggen dat dat aannemelijk is... dat daar effecten op slaapverstoring zijn. Um, maar het voornaamste effect wat, wat wordt gevonden is op geluidhinder. He, dus het is heel duidelijk... en uh, daarmee hoop ik ook antwoord te geven op, uh, op, op deze opmerking... Uh, dat er wel degelijk hinder is van, van, uh, van geluid. Um, voor de mensen die denken... goh, hinder, maar ja, dat is gewoon een beetje last van hebben... Uh, de gezondheidsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, als die uh, het over ziekte heeft of over gezondheid uh, en zo, zo zien we dat vanuit de GGD ook, dan zeggen ze dat het niet alleen maar het aan of, of het uh, afwezig zijn of het aanwezig zijn van een ziekte is, maar dat het over het hele welbevinden gaat. Hè? Dus gezondheid gaat over meer dan alleen maar ziekte. En dus zien wij geluid hinder, zien wij hinder ook wel degelijk als een gezondheidseffect. Nou, wat staat er in, in het onderzoek en de link van, aan het onderzoek die, die staat onderaan deze uh, sheet, uh, dat er een bewezen relatie is tussen windturbinegeluid en hinder. En dan gaat het dus voornamelijk over die amplitude-modulatie, dat woesgeluid wat, wat ik eerder uh, noemde. Nou, daarnaast uh, uh, is windturbinegeluid is hinderlijker dan weg- of railgeluid. Nou, daar kom ik straks nog even op terug hoe dat dan zit. Um, er is een verband tussen zelfgerapporteerde slaapverstoring en hinder. Um, maar, nou, wat ik net ook al zei, er is onvoldoende bewijs voor andere gezondheidseffecten. Dus uh, de cardiovasculaire, dus op het hart, uh, de diabetes, obesitas... Nou, uh, daar konden ze geen, geen bewijs voor vinden. Um, en, dan, uh, en dat is misschien ook wel even goed om te noemen... Uh, het advies, uh, de advieswaarden of de, ad, uh, de, adv de adviezen die vanuit het RIVM daaruit voortkomen, dat zijn ook de adviezen die de Wereldgezondheidsorganisatie geeft. Uh, die zeggen dan: uh, nou, uh, het is verstandig om een gemiddelde jaarconcentratie en gemiddelde jaarbelasting van 45 dB aan te houden. Nou, dat wordt dan uitgerekend in L den, en die L die staat dan voor het jaargemiddelde, en die den die staat dan voor day, evening en night. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat overdag wordt het geluid gemeten. In de avonduren ook. Maar in de avonduren die krijgen dan een straffactor van 5 dB. Dus als je daar 40 dB meet, dan wordt dat 45 dB. En in de nachtelijke uren dan komt er een straffactor van 10 dB bovenop. En dat middelen ze dan over een dag en dat middelen ze over een jaar. Dus dat is de manier waarop die LDEN wordt berekend. En als je dat dus over een jaar middelt... Dan zegt uh, de Wereldgezondheidsorganisatie en ook uh, het RIVM: geeft als advies mee om dan onder de 45 dB te blijven. En dat is lager dan, uh, nou goed, de, de, de oude norm, laat ik even zeggen, van 47 dB, die in Nederland uh, door de Raad van State is verworpen. Um, ja, er is een vraag.
3: Ja, dank u. Uh, ja, nou is net uh, de sheet weg, maar uh, daar stond dat er geen nachtelijk advies uh, gegeven werd uh, door het uh, RIVM. Of door de. Uh, ja. ja. Maar juist s'nachts heb je last van die vooral lage toon. Dat klopt. Waarom wordt er dan geen advies gegeven?
6: Omdat ze vanuit onderzoek zeg maar uh, in, daar geen goed advies over zouden kunnen geven. Dus ze zien in de onderzoeken niet een, een, een duidelijke reden om dan op wetenschappelijke basis te zeggen, nou dan zou je. Naar 42 of naar 40 dB. Overigens moet ik daar dus bij wel zeggen, in die LDEN zit dus, in die 45 dB, zit de nacht wel verwerkt, zeg maar. Maar dus is niet, het RIVM geeft niet een apart advies af voor de nachtelijke uren.
3: Aanvullend daar nog, want in de milieunormen staat wel dat voor de nacht je naar 39 dB moet. En dan denk ik, waarom neemt RIVM dat advies dan niet over? Nou,
6: er dus is een verschil tussen de, de normen die de wetgever stelt, of die, uh, en het advies van, uh, uh, van het RIVM. Uh, het advies wat het RVM geeft, dat doen ze dus op basis van de wetenschappelijke literatuur. De norm die, uh, die, die de de conceptnorm die, die, die nu is vastgesteld, uh, die wordt wel op basis van wetenschap gedaan, zeg maar. Maar daar zit ook nog een, nou, een ander proces onder.
0: De heer Schotman had een vraag. Daarna de heer De Wolf.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, interessant over die straffactoren. Die had ik niet bij de WAO eruit gehaald. Maar in de oude norm en in de uh, nieuwe norm die nu in conceptvorm ligt... Zitten die straffactoren daarin? Of zaten die straffactoren daarin?
6: De Nederlandse norm? De LDEN wordt gewoon op die manier uitgerekend. Ah, oké. Okay. Ja, dus okay. dat is voor de oude norm of de nieuwe norm uh, exact hetzelfde. Dat is de berekening van die ja. andere. Dank
8: u wel.
2: Dan de heer De Wolf. Ja, dank u wel. Um, ik hoorde u net zeggen dat juist die, die amplitude modulatie de meest hinderlijke factor is. Die wordt eigenlijk door het nemen van een gemiddelde wordt, wordt die eruit gehaald. En um, ook doordat dus alle pieken die verdwijnen. En wat mij ook nogal verbaasde met, met, uh, met de methode van RIVM... was dat ze de lage frequenties uh, ook negeren, maar naar het totaalpakket kijken... Uh, ik weet niet hoe
6: u daar tegenover staat. Wat dan nog de waarde is van deze norm? Mag ik voorstellen dat u die vraag even vasthoudt? Want ja. daar kom ik namelijk op. Als ik straks niet duidelijk ben geweest... kom gerust okay. terug met uw vraag. Ja. Ja? Um, Oké, okay, dus tot zover over het, over het WHO-advies en het RIVM-advies. Dus dat was anders dan, dan de Nederlandse norm. Hè. Die is vastgesteld uh, dat dat zijn twee verschillende dingen zijn. Um, uh, even over het geluid en over de amplitudemodulatie en de hinderlijkheid van, uh, van windturbines. Uh, die wordt onderzocht door uh, ernstige hinder of eigenlijk hinder uh, op te nemen of te vragen aan, aan omwonenden. Uh, en dat wordt uh, niet alleen maar voor windturbines gedaan. Dat doen we in Nederland ook voor vliegtuigen, dat doen we voor uh, wegverkeer en dat doen we ook voor, uh, voor het spoor. Um, en wat u hier ziet, uh, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Uh, op de x-as uh, staat uh, de L-den, dus de geluidsdruk, uh, jaargemiddelde, uh, uitgezet. En in het midden staat dan 55 dB. Het begint bij 25 dB en het eindigt zo'n beetje met 75 dB. Um, en op de y as staat het percentage ernstige gehinderden. En het percentage ernstige gehinderden, dat zijn de mensen die dus aangeven... Uh, op een schaal van, van 0 tot 10 dat ze meer dan 8, dus 8 of hoger, gehinderd zijn van, van, van geluid. Um, wat je heel goed kan zien, is dat voor de verschillende bronnen. Uh, en dan zien we bijvoorbeeld de, de onderste lijn, dat is de groene lijn. Uh, dat is voor het, uh, het railverkeer, hè, dus voor het spoor. Uh, dan zie je dat uh, bij, nou helemaal aan het einde, bij 75 dB, dan heeft ongeveer. Uh, 22% van de omwonenden uh, hebben, ervaren daar ernstige hinder. He, dus bij een, heel hoog, uh, bij een heel hoog geluidsdruk ervaart een relatief klein uh, percentage uh, ernstige hinder. Uh, dan zie je de, de stippellijn, dat is de luchtvaart van Schiphol, zeg maar, die loopt veel steiler. En dan zie je dus bij, dat bij veel lagere geluidsconcentraties er al veel meer hinder optreedt. Um, door die stippenlijn loopt een uh, rood-bruine lijn. Dat is de lijn van, van de windturbines. En hierin zit dus ook uh, verdisconteerd dat windturbines hinderlijker zijn dan andere milieubronnen in Nederland. He, je ziet dus heel duidelijk dat, nou, laten we even zeggen, uh, bij die 55 dB, dat is in het midden. Daar zie je dat, nou wat zal het zijn, uh, minder dan 5% heeft bij 55 dB last van uh, ...van treinverkeer, uh, dan zit je ongeveer op 10% als je het hebt over uh, 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 industrie bijvoorbeeld. Uh, terwijl je bij 55 dB zit je al op 30% als het gaat over windturbines. En um, dit is precies de reden waarom de normen voor, geluid, voor geluidsbronnen in Nederland... ...niet voor alle geluidsbronnen hetzelfde zijn. Ik zag een vraag, dus ik stop even met praten.
7: Uh, ja, even een vraag. Ik zie 2008 achter de, li de lijntjes staan. Ik neem aan dat er, als je nu een onderzoek naar de nieuwe windturbines zou doen... dat er dan andere waarden uitkomen.
6: Uh, dat zou alleen zo zijn uh, als uh, de ervaring van het geluid anders wordt. Hè, dus uh, dit gaat over hoeveel geluid krijg je uh, op je en hoeveel last heb je daarvan... Uh, stel dat ik uh, in 2008 55 dB hoorde, uh, of nou, wij met z'n allen, zeg maar, en er zou dan zouden uh, dan toen de tijd 10% last hebben. En we zouden nu 55 dB uh, horen en nu zouden 15% last hebben. Dan zou dat uitmaken. De vraag, de vraag is natuurlijk of dat zo is. Dat, dat zou dan meer bij ons moeten liggen dan bij het geluid, want het geluid aan zich verandert niet. Zeg maar. De heer Paul ja, dank Hoe werkt het als de, uh, uh, de, de bron van de geluidszinder
5: het, hetzelfde kan zijn? Dus een windmolen naast een snelweg bijvoorbeeld. Of naast Schiphol om wat te noemen. Dat
6: is ja. Ja. ja, dan heb je te maken met cumulatief geluid. En uh, er zijn rekennormen om dat bij elkaar op te tellen. Zeg maar. Daarbij is niet 1 en 1, 2. Um, maar uh, daar kun je dus schuivend over de as zeg maar, kun je bepaalde, wind, uh, uh, bepaalde bronnen kun je bij elkaar optellen, waardoor er dus extra hinder ontstaat. Want dat kan, hè. Dus, uh, het kan inderdaad zo zijn dat nou, een, een windturbine naast de snelweg... Uh, dat, dat zijn twee verschillende geluidsbronnen... Die, die allebei van invloed kunnen zijn op een woning. Uh, en er zijn rekenmethodes voor om dat uit te rekenen. Ja.
0: En de heer Schotman, daarna de heer Frakking.
6: Ja, die cumulatie van geluid... Um...
8: Eigenlijk twee vragen. Maar welke normen zijn dan van toepassing? Want er zijn dus verschillende normen voor bijvoorbeeld windturbines en snelweggeluid. En als we het over uur 28 hebben, dan is dat bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Uh, en uh, ik had juist begrepen dat de, de normen die er waren voor windturbines... juist eigenlijk superle waren dan voor industriegeluid. Mede omdat er alleen maar l -den wordt gebruikt en geen uh, piekbelasting bijvoorbeeld. Maar dat is in het verlengde van de vraag van de heer De Wolf.
6: En de vraag is... of dus Bij
8: cumulatie van geluid, bijvoorbeeld snelweg en windturbine... welke norm is dan op dat moment van, van toepassing?
6: Hoe, uh, hoe kan... De, de, de normen voor, voor windturbines? Het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat er meerdere windturbines zijn. Zeg maar, hè? Dus dat je niet één windturbine is, maar, me maar meerdere naast elkaar die, die, die cumulatie uh, veroorzaken. Dan nog steeds geldt die norm. Dus dat betekent dat je daar dan onder moet blijven. Dus op het moment dat je meerdere bronnen uh, bij elkaar zet... Dan wordt de ruimte wordt eigenlijk kleiner. He, dus als je twee windturbines neerzet. Die uh, herrie maken. Even heel simpel gezegd. Je moet nog steeds onder die norm blijven. Het geldt niet zo dat je dan ineens twee keer zoveel geluid mag maken.
8: Maar als ik daarop doe, dus stel dat je een windturbine vlakbij een snelweg zet. En je hebt daar geluidsgevoelige objecten. Dan zou het in de praktijk betekenen dat die windturbines verder van die uh, gevoelige
6: objecten af moeten staan. Dat het cumulatie effect is? Ja, daar ja. Ja, komt het op neer. Ja. Oké. Okay.
3: Dank ja, dank u wel. Um, even een aanleiding voor het antwoord wat u aan uh, mevrouw Flinterman gaf. Want die had het over 2008. Maar de windmolens zijn natuurlijk uh, nu wel van een heel ander type als uh, in 2008. En uh, u heeft gelijk als u zegt van uh, 55 dB. Uh, toen is ook 55 dB nu, maar... U laat het los van de frequentie. En mijn vraag is dus, weet u ook of de frequentie van de nieuwe molens... en vooral het laagfrequent geluid anders zijn als van de oude molens? Want dan heeft het wel degelijk invloed.
6: De, 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 het over het hele gebied bedoelt u de, het frequentiebereik?
3: Vooral de laagfrequenten.
6: Ja, ik kom zo even terug op het laagfrequente geluid als u het goed vindt. Ja? Ehm... Um. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dus het gaat over verschillende bronnen. Die maken allemaal geluid. Maar in Nederland is het zo dat wij een 10% norm ongeveer aanhouden als acceptabele hinder. Vind daarvan wat je ervan vindt. Dat is wat we doen, zeg maar. Dus voor verkeer hebben we een norm van 50 dB. Die is ook afgeleid uit deze norm. Want dan blijf je onder de 10% ernstige gehinderden. Um, dat geldt overigens niet helemaal, want in Nederland uh, uh, nou, hebben we ook allerlei andere normen uh, uh, waarmee je zeg maar, uh, die geluidsnorm kan, kan oprekken. Uh, dit is de omvang van de geluidshinder in, uh, in Nederland in 2020. En je ziet dat hier uh, nou, vooral mensen gehinderd zijn door, door wegverkeer. Uh, buren zijn een belangrijke bron. Um, daar zijn uh, geen dosis-effectrelaties van, maar dat is het koekoeksklok- kook en ECDC-verhaal, zal maar even zeggen. Nou, uh, enzovoort, enzovoort, tot aan windturbines. Um, met, uh, um, nou ja, met de, uh, hoe heet het? de, de voorzichtige aanwijzing hierbij dat er nog weinig windturbines uh, staan. Hè, dus, uh, en dat uh, 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 dit maar voor een klein gedeelte van de Nederlandse bevolking geldt. ...waarbij wegen natuurlijk door heel Nederland lopen... ...dus het is niet zo gek dat daar veel meer mensen ook last van hebben... ...maar toch even goed om uh, te laten zien. Um, ja, ik kom straks... ...ik dacht eigenlijk dat hij hier al zat... ...maar ik kom straks echt nog even terug op, de, op het laagfrequent geluid... ...want daar is wel echt wel degelijk wat over te zeggen... Um, nou, ik heb al gezegd dat persoonlijke en contextuele factoren dat die van belang zijn... voor, voor de beleving, hè, voor de hinder van, uh, van windturbines. Um, daar speelt ook geluidsgevoeligheid bij. En ook daarvan uh, verwijs ik dan graag naar uh, de rijdende rechter... waarin uh, uh, nou ja, je soms ziet dat mensen uh, bijna niet wa waarneembaar geluid toch horen en, en, en last van hebben... omdat mensen nou eenmaal meer of minder geluidsgevoelig zijn. Um, die geluidsgevoeligheid die zit overigens wel in die doos effectrelaties uh, verweven. He, dus uh, die, die doos effectrelaties die ik net liet zien, die, die, die lijnen... dat uh, zijn uh, onderzoeken die onder bevolking uh, is gedaan. Daar zitten natuurlijk ook geluidsgevoelige mensen bij. Dus dat, dat zit daarin verweven. Um, nou, de houding ten opzichte van windturbines uh, die, die, die speelt een rol. Maar ook het, uh, het economische belang kan een, uh, kan een rol spelen. Nou, wat ik net al zei, uh, bij, bij Schiphol is dat wel gebleken. Uh, dat kan dus ook zijn dat uh, op het moment dat je uh, een groep mensen hebt... die in gezamenlijkheid een windturbinepark ontwikkelt, die hebben ook economisch belang van dat windturbinepark. En daar zie je dan ook vaak dat mensen minder hinder ervaren... omdat het van hunzelf is zeg maar, geworden. Um, er zijn uh, ook relaties uh, tussen hinder en visuele aspecten. Dus dat betekent dat mensen die de windturbines kunnen zien... Hè, vanuit een raam bijvoorbeeld... Uh, dat die uh, meer uh, hinder ervaren... dan uh, mensen die dat, uh, waarvoor dat niet het geval is. Nou, dan even uh, over het laagfrequent geluid... want daar is nogal wat over te doen. Uh, want wat is laagfrequent geluid? Nou, laagfrequent geluid is een onderdeel van het geluid. Uh, het is niet een, een aparte groep geluid. Het is, uh, geluid heb je, uh, uh, dat zijn golven. Dat kunnen hele korte golven zijn... of dat kunnen langere golven zijn. En die frequentie... Uh, die maakt uh, dat je een hoge toon hebt of een hele lage toon. Uh, nou, een, een laagfrequent geluid zijn uh, tonen onder de 125 hertz. Um, welke bronnen heb je van laagfrequent geluid? Nou, eigenlijk alles wat geluid maakt, uh, maakt ook laagfrequent geluid. Ook in mijn stem zit laagfrequent geluid. Uh, er is heel veel laagfrequent geluid als je aan zee bent. Uh, als je De branding zeg maar, maakt ontzettend veel laagfrequent geluid. Um, maar je ziet ook uh, wat, uh, wat andere bronnen hier staan, uh, genoemd. Waaronder ook windturbines en warmtepompen die laagfrequent geluid maken. Um, hier zie je een, een, een plaatje van, van geluid. Uh, en dan zie je dus uh, die, uh, die 125 uh, uh, hertz. Die staat dan helemaal uh, op de linkerkant van de, uh, van de grafiek. Uh, en dan zie je uh, in de blauwe lijn, dat is dan het achtergrondsgeluid. Je ziet dat in het achtergrondsgeluid zit ook uh, laagfrequent geluid uh, En uh, in die rode lijn zie je een, turb een turbine. Uh, en die maakt ook laagfrequent geluid. Uh, in dit geval, uh, en uh, hier gaat het om... Uh, maakt deze turbine ook tonaal laagfrequent geluid. En... Uh, ik hoop dat jullie uh, goed door gaan krijgen en, en naar mijn verhaal dat er een groot verschil is tussen toonaal, laagfrequent geluid en laagfrequent geluid. Uh, laagfrequent geluid, dat zit ook bijvoorbeeld in het luchtbehandelingssysteem. Als ik nu mijn mond hou, we zouden allemaal heel, heel stil zijn, dan zouden jullie allemaal horen dat er in deze zaal afzuiging is. Uh, daar heb je niet zoveel last van, want dat is ruis. En ruis, dat kunnen we heel goed wegfilteren. Zodra er ...een radartje in die, in dat lucht, uh, in die luchtbehandeling uh, scheef zit... ...dan gaat dat een toon maken. En een toon, dat is uh, iets wat je kunt nabrommen. He, dus dat maakt een bepaald geluid. Er zijn een aantal windturbines... Uh, ...er is een aantal windturbines in Nederland... ...die uh, niet goed functioneren... ...en die uh, bij onder speciale omstandigheden... ...laagfrequent toonaal geluid maken. En vanwege die turbines is er veel ophef ontstaan, terecht denk ik ook wel, hoor over het laagfrequent geluid. Dus dat gaat over het tonale laagfrequent geluid. En afgelopen zomer kwam er geluids, nieuw geluidsonderzoek bij de N33. Daar komt voornamelijk het verhaal over een laagfrequent tonaal geluid vandaan. Dat windmolens bij het N33-park, dat die brommen. En, en na lang onderzoek... ...blijkt dat die vooral brommen uh, wanneer er cur curtailment optreedt. En curtailment, uh, dat is eigenlijk vrij makkelijk uit te leggen... ...op hele mooie zonnige dagen waarbij er veel wind is... ...wordt er ontzettend veel energie geproduceerd. Zoveel dat de energieprijs daalt, zelfs tot onder de nul. Uh, en dat betekent nou, in feite dat de energieproducenten geld toe zouden moeten geven... ...als je energie gebruikt. Dat willen ze niet... Dus wat doen ze? Ze draaien de windturbines een klein beetje terug... om te zorgen dat er minder energie wordt geproduceerd. Dat is curtailment. Uh, dat kunnen windturbines over het algemeen prima aan. Er zijn heel veel, heel veel windturbines in Nederland die dat prima doen. En er zijn er een paar die dan toonaal laagfrequent geluid gaan maken. Ik weet dat de producent hard bezig is om dat op te lossen... maar het is nog niet opgelost. En in dit specifieke geval, en daarom is er ook zoveel ophef over... Um, die, dat tonale laagfrequent geluid, dat blijft binnen de norm. Dus dat betekent dat de producent in dit geval de windturbines aan kan laten, uh, want, nou voldoet aan de norm, dus, dus even heel plat gezegd, geen probleem. Um, terwijl de omwonenden juist van dat tonale laagfrequent geluid heel veel last hebben. Dus het is erg van belang dat op het moment dat er windturbines ergens geplaatst worden... dat er specifiek voor dat tonale geluid um, een, een, eigenlijk een aparte norm komt. Zeg maar. Bovenop de norm uh, uh, die je dan maar stelt... Um, moet je eigenlijk zorgen dat dat tonale geluid niet voor kan komen. Um, en, oh, ik dacht dat er nog iets kwam, maar dat is niet zo. Even kijken hoor, even terug... Um, een ander uh, voorbeeld van, van een windpark uh, waar, uh, waar problemen zijn ontstaan. Het is dus een windpark Spui in, uh, uh, bij Rotterdam, onder Rotterdam. Waar windturbines in een lijn zijn geplaatst. En uh, het blijkt dat bij een specifieke windrichting, volgens mij echt uh, dwars op die lijn. Zeg maar, dat, er, uh, dat de laatste windturbine uh, ook nou ja, zeg maar, aspecifiek geluid gaat maken. Waardoor er meer hinder uh, ontstaat. Dan, uh, nee, dan je eigenlijk van een windturbine zou mogen verwachten. Een de heer
0: Polvliet heeft
5: een vraag. De, ja, dank u. Um, Overigens oh, dus vind ik, moet ik even zeggen... dat, dat ACDC wel in een slecht daglicht komt. Uh, oh,
6: als vanavond. Dat, is, <laughs> dat is niet mijn bedoeling. Over, ja, juist niet, Dat was maar. wel een aardige, aardige uh, buurman, hè? Ja, dat is zo. <laughs> um,
5: uh, goed nieuws eigenlijk dat, dat dat lage frequentie iets is... van, een, van een, eigenlijk een fout in, in de werking van, van de windturbine... Um, zou dat niet moeten worden opgelost dan in de vergunningsverlening? En, en is daar, worden daar ook stappen gezet?
6: Ja en ja. ja.
8: Duidelijk. Gaat u verder? Eerst Schotman had nog een vraag. Ja, over het, uh, uh, nou, het laagfrequent geluid of het laag tonaal frequent geluid. Uh, klopt dat dat in de huidige conceptnorm? ...toch niets is opgenomen over laagfrequent geluid? Een aparte uh,
6: norm? Uh, er is wel iets over toonaal geluid opgenomen. Dus dat, dat zou ook voor laagfrequent geluid uh, moeten gelden. Ja. Maar daar kom ik zo nog op. Uh, nou, dus tot zover uh, het tonale laagfrequent geluid. Uh, er is uh, volgens het RIVM dus geen bewijs dat laagfrequenties aan zich... Dus, ...dan heb ik het dus weer over de ruis dat die extra hinder opleveren, uh, maar dus wel in het geval van curtailment... in die gevallen van uh, windturbines die eigenlijk niet goed functioneren. Um, dan ga ik even over tot uh, uh, het conceptbesluit windturbines... waar jullie uh, waarschijnlijk allemaal al uh, kennis van hebben genomen. Daarin uh, die, die nieuwe, het, zijn nog, het zijn nog conceptnormen, dus ze zijn nog uh, 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 um, uh, onder concepten... zijn geloof ik, als ik het goed heb gehoord... Uh, ...ergens tussen de 500 en 700 uh, zienswijzen op deze uh, conceptnorm uh, ingeleverd. Dus het ministerie is op dit moment hard bezig om die zienswijzen te rubriceren en te verwerken. Uh, de nieuwe normen die gelden voor alle windturbines uh, op land. Uh, voor langer bestaande windturbines uh, gelden in principe nog de oude normen. De oude normen waren 47 dB uh, uh, L.D.N. Um, en voor windturbines gebouwd of vergunst sinds 1 juli 2021 gelden speciale overgangsregelingen. Um, nou, dat, dat tot, tot, tot zover. Ik ga even over, die, uh, over die, uh, um, de oude en nieuwe normen uh, vergelijken. De oude normen, um, daar stond dus uh, een l van 47 dB en een l van 41 dB... Uh, dat is aangepast. Uh, de standaardwaarde wordt nu 45 uh, dB den en 39 dB L uh, Op een uh, geluidsgevoelig gebouw. Um, en er is lokaal maatwerk mogelijk tot een grenswaarde van 47 dB en 41 dB L um, nou, Er is een afwijkingsruimte voor lagere waarden dan standaardwaarden. ...als aanleiding eh, daartoe op grond van cumulatie. Nou, er werden net al vragen gesteld over cumulatie, dus dat kan. Um, en hier staat hij, er is een extra toeslag van 5 dB... ...bovenop de geluidsnorm voor tonaal geluid. Nou, en in uh, praktijk zal dat betekenen dat wanneer een windturbine... Uh, ...dat tonale geluid gaat produceren... ...dat hij eigenlijk niet meer uh, rendabel wordt, zeg maar. Dus dan moet je hem zo vaak stilzetten dat dat uh, geen zin meer heeft... Um, even kijken hoor uh, oh ja, er is een uitzondering voor molenaarswoningen nou, dat geldt natuurlijk ook, zie je ook uh, in, uh, in Flevoland uh, waar allerlei boeren uh, windturbines op hun eigen grond hebben staan um, voor slagschaduw is er een oh, er is een vraag
7: ja, ik vroeg me af is dat uh, maatwerk nodig, lokaal maatwerk mag je dus afwijken van de norm met 2 db begrijp ik dat mag, ja. Met een lijstje van criteria wanneer je dat mag?
6: Wanneer dat mag, ja. Dus als je dat goed. De, de, en dit is nog concept, hè. Dus ik, de, de, ja. uh, maar de, als je dat goed kunt onderbouwen, en dat is eigenlijk, dat was eigenlijk nu de huidige gang van zaken, sinds de, sinds de Raad van State de, de oude normen heeft uh, verworpen, zeg maar. Uh, kun je eigen normen als gemeente vaststellen, mits je die goed kan onderbouwen? Um, voor slagschaduw is er, een, uh, is er ook een aparte norm. Uh, dat was 17 dagen uh, en 20 minuten per jaar. Uh, maar dat was onduidelijk. Dat is tegenwoordig maximaal 6 uur per jaar... Uh, en maximaal 20 minuten per dag uh, op een woning. En dat gaat dan over uh, een actieve windturbine. Dus dat gaat over de, de slagschaduw van de, de wieken. Um, en daar moet dan een automatische stilstandsvoorziening bij staan. Nou goed... Uh, uh, voor externe veiligheid, nou, daar ga ik eigenlijk niet zo op in. Dat is niet helemaal mijn cup of tea. Uh, maar in ieder geval uh, is daar een, uh, een grenswaarde voor gesteld. Um, en voor uh, obstakelverlichting en markering. Um, nou, um, de, de kleur van de turbines uh, is dan vastge vastgelegd. De mast en de wiki, die moeten wi wit zijn. Verlichting moet s'nachts rood en overdag wit zijn. Met vaste flikkerende lampen. Um, en je kunt maatwerk, uh, nou ja, dat heb ik net ook al gezegd, je zou een naderingsdetectie voor luchtvaart, uh, um, luchtvaartuigen zou je kunnen uh, plaatsen, zeg maar, zodat er geen flikkering meer plaatsvindt. Um, en naast uh, deze norm, hè, dus uh, er was al een geluidsnorm, uh, is er nu ook een, uh, een afstandsnorm vastgesteld. En die zou tenminste een afstand van twee keer de tiphoogte moeten zijn. Dus op het moment dat een, een windturbine 240 meter hoog is bijvoorbeeld... dan zou je dus een, een afstandsnorm van 480 meter moeten houden. Sowieso al, zeg maar. En dat staat dan los van, uh, van de geluidsnormen die, uh, die daar plaatsvinden. Nou, uh, in conclusie. Uh, wanneer kan het geluid van een windturbine hinderlijk zijn? Nou, dat kan natuurlijk te maken hebben met de afstand. Hè, dus het geluidsniveau zelf... Uh, ik heb verteld over de amplitude modulatie, het swiepende geluid. Uh, het tonale geluid kan een extra hinderlijke uh, factor zijn voor, uh, voor windturbines. Uh, en uh, de persoonlijke en contextuele factoren spelen een rol. Dus de gevoeligheid voor het geluid. Uh, zie, ik, zie ik de windturbine of niet? Uh, heb ik persoonlijk belang of uh, nou ja, wellicht... Uh, uh, kan uh, de plaatselijke supermarkt wel blijven bestaan. Omdat er gelden vanuit een windturbinepark naar uh, uh, de gemeenschap uh, terugvloeien. Uh, dat zijn allemaal mogelijkheden waarop, waarop de houding zeg maar, van omwonenden kan veranderen. Um, wat, uh, wat betekent die geluidhinder? Nou, uh, het kan natuurlijk tot irritatie en onbehagen leiden. Maar uiteindelijk ook tot stressgerelateerde gezondheidsklachten. Hè? Dus uh, hinder is dan... Het beginpunt en dat eindigt in allerlei gezondheidseffecten die uh, aan stress gerelateerd zijn. Um, ik heb verteld dat windturbines hinderlijker zijn dan andere uh, bronnen. Um, en dat er op dit moment geen andere effecten dan geluidhinder uh, zijn aangetoond. Maar dat de relatie met slaaphinder wel aannemelijk is. Um, nou, voor, vanuit, uh, vanuit de GGD. Uh, ...zeggen wij dat het uh, verstandig is om vooraf een goede keuze uh, van locatie voor, voor windturbines te maken. Uh, dit in acht nemend. Uh, dat betekent dat het belangrijk is dat er goed onderzoek gedaan wordt naar de effecten voor omwonenden. Uh, en dat het dus heel erg van belang is, uh, juist vanwege die houding ten opzichte van, van windturbines... ...dat er uh, goede afspraken zijn uh, over participatie. Uh, al dan niet financieel, dat kan... Uh, ik, ik zie vaak dat er uh, een soort 50%-norm, dus dat omwonenden voor 50% moeten kunnen participeren in een uh, windturbinepark. Um, maar ook dat er uh, stilstandsvoorzieningen aangelegd kunnen worden. Hè, dus, uh, dat is eigenlijk iets wat ik, waar ik niet zo op in ben gegaan uh, in de piekbelastingen. Dus op het moment dat een windturbine uh, ja, heel veel geluid maakt op een dag, zou je... Als je dat windturbinepark in eigen beheer hebt... Hè, dus omwonenden hebben dat in eigen beheer... die zouden dan een stilstandvoorziening kunnen, uh, kunnen aanvragen. En uh, Dat zou je met een app of zo kunnen regelen. Nou, Er zijn, uh, uh, daar zijn mogelijkheden toe. Dat, dat zou je goed moeten onderzoeken, hoe dat dan werkt. Um, en uh, vanuit de GGD roepen we ook wel op om naplaatsing te zorgen... voor goede monitoring en handhaving. Want ik denk dat dat voor omwonenden in ieder geval heel belangrijk is... Dat mocht je ertoe overgaan om windturbines te plaatsen... dat dat, dat stukje zeg maar, voor omwonenden het grote verschil kan uitmaken. Je ziet dus wat ik heb uitgelegd op plekken waar het niet goed werkt... waar windturbines niet goed functioneren... als omwonenden dan geen, geen maatregelen meer kunnen treffen... als er dan geen handhaving meer plaats kan vinden... dan ontstaat pas de echte overlast. Tot zover mijn verhaal en ik verwacht dat er vast nog wel vragen zijn.
0: En dat klopt, want ik zie in ieder geval de heer Schotman zijn, vind ik Dus De heer Schotman.
8: Ja, dank u wel. Misschien kan de ene laatste sheet nog heel even in beeld. Um, die, uh, uh, kijk, wat je, wat je natuurlijk ziet is, dus jullie adviseren dit. En dan heb je aan de andere kant heb je de, de regelgeving. En uh, de indruk die wij hebben is dat uh, er vooral naar die... Regelgeving wordt gekeken en dan wat maximaal mogelijk is. Dus uh, dat is al één ding. En de tweede is monitoring en handhaving. Want die handhaving, daar vroeg, uh, nou, daar vroeg ik in ieder geval net al even naar. We, we werken, er wordt gewerkt met LDEN, dat is een jaargemiddelde. En uh, nogmaals, in 2009 heeft de inspectie Vrom al hele kritische kanttekeningen gezet bij die norm. Uh, omdat je pas na het eerste jaar kunt bekijken of die, uh, of die nou ja, niet is overschreden. Dan ben je weer een jaar verder. Dan is er geloof ik nog een jaar gaat er overheen voordat je een waarschuwing kunt geven. Dan heb je nog een jaar voordat je sancties kunt opleggen. Ik geloof dat je in totaal vijf jaar verder bent. Voordat Meneer je kunt... Schotman,
0: wat voor vraag wilt u de heer de hart nou stellen? Ja, hoe,
8: hoe, hoe kunnen we gaan handhaven met de huidige norm of met de nieuwe norm?
6: Nou, hoe, je precies, hoe je precies kunt handhaven, dat is aan jullie. Hè? Van, van wat, hoe richt je dat in, zeg maar... Uh, ik zou me kunnen voorstellen, en dat heb ik net ook als suggestie gegeven... ...op het moment dat je, uh, dat je eigenaarschap hebt zelf hè, van, van, van zo'n park... ...dus dat je als omwonende uh, uh, eigenaar bent... ...dan kun je dat zelf inregelen. Dan kun je zelf zeggen van nou, uh, dit accepteren we nog en dit accepteren we niet. Uh, je zou ook met een, uh, een, een burgernetwerk, uh, dus meetmethoden, zeg maar, kunnen, uh, 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 kunnen werken. Dus dat zijn, dat zijn mogelijkheden. Maar, maar hoe jullie dat inrichten, dat, ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar het is wel een oproep van ons. Uh, zorg dat, zorg dat, je dat, goed, dat je dat goed inregelt. Want daarmee voorkom je denk ik heel veel hinder.
0: Dank u wel. Ik zag de heer Verhakking had ook nog een vraag.
3: Ja, dank u wel. Ik wil toch nog even terug gaan naar de buurman en ECDC. Ja. Want uh, geluidshinder wordt niet bepaald door de geluidsterkte... Over het algemeen. Natuurlijk, naarmate de, de geluidsterkte hoger is, heb je meer hinder. Maar ik kan me nog herinneren dat ik s'nachts wel eens wakker werd van een mug. En als je dan het aantal decibel gaat meten, valt het best mee. Maar uh, de hinder is enorm. Ja. ja. En dat zie ik niet terug in dit verhaal. Het is maar weer een gemiddelde.
6: Ik, ik, ik dacht juist dat, ja. ik, dat ik had gezegd. Ja,
3: en de, en de gevoeligheid komt er terug.
6: Nou, nee, nou kijk, voor gedeelte in de gevoeligheid, hè. en die gevoeligheid is voor iedereen individueel, hè. Die, die kan ik niet voor iemand bepalen, maar er zijn mensen gewoon geluidsgevoelig. Er zijn ook mensen zoals ik, als ik eenmaal slaap, dan kunnen de tien mug om me heen, maar ik slaap als een blok, hè. dus mijn ouders zeiden vroeger, je kunt de kanon bij zijn bed afschieten en dan word je nog niet wakker. Maar die gevoeligheid, zeg maar, die speelt gewoon, daar, daar heb je rekening mee te houden, die, zoals ik al zei, is ook al verdisconteerd in die hindercurves. Uh, maar wat ik ook heb proberen duidelijk te maken, is dat uh, geluid, dus het, het akoestische factor, dus de, de geluidsdruk is één ding. Maar het andere uh, onderdeel, uh, hoe sta je ten opzichte van dat geluid? Uh, dat dat hè, de niet-akoestische factoren, dat die wel degelijk een rol spelen in de hinder. Maar ook die zijn wel verdisconteerd al in dat uh, in die. Um, uh, ...in die hindercurves. Wat ik trouwens vergeten ben te zeggen... Uh, ...en dat vind ik nog wel even belangrijk... Uh, ...ik hoor namelijk heel vaak... Het, ...het RIVM gaat nog onderzoek doen... ...of het RIVM zou toch al met onderzoek komen? Uh, uh, ja, dat klopt. Het, het RIVM is uh, afgelopen november... Uh, door, uh, ...door INW gevraagd... ...om onderzoek te doen naar die hindercurve. Eigenlijk om hernieuwd onderzoek te doen. Uh, dat onderzoek dat gaat nu beginnen... Uh, dus voor diegenen die dachten dat ze daar komende zomer al een, uits, uh, een uitslag over zouden geven, uh, dat is niet zo. Uh, uh, uitkomst van, van, van dat type onderzoek verwacht ik nou ja, over twee jaar op ze vroegst. Dus uh, voor, voor jullie uh, beslisproces zeg maar, uh, uh, nou is dat misschien nog het naar de maaltijd.
0: Dank u wel voor de aanvulling. Zijn er nog andere vragen? Hè? De heer de Wolf.
6: Ja, dank u wel. Um,
2: u bent van de GGD, die gaat voornamelijk over mensen. Dus misschien ben ik bij u aan het verkeerde adres. Maar u weet ongetwijfeld dat uh, windmolens ook uh, schade aan het dierenleven toebrengen. Ja. En uh, weet u iets, want u bent duidelijk zeer goed op de hoogte, van een, een normering daarin? Is dat meetbaar? Uh, uh, wordt daar überhaupt naar gekeken? Ik ben benieuwd of u mij daar iets over kan vertellen.
6: Nou, het is het, het, inderdaad niet mijn, uh, niet mijn expertisegebied. Uh, wat ik ervan kan zeggen, uh, ik stond vorige week uh, in Woerden. Daar hebben ze ecologisch onderzoek uh, laten doen uh, naar dat gebied, zeg maar. Uh, en de ecoloog van dienst uh, daar, uh, die wist te vertellen dat, uh, even uit mijn hoofd... er 10 tot 30 uh, vogels uh, uh, aan een windturbine uh, komen te overlijden. Uh, dus per jaar, ja... Uh, maar dat was verkennend onderzoek, nog niet alle soorten. Dus ik durf, ik durf daar niet, niet meer over te zeggen dan dit. Maar vooral een, een handreiking of een, een uitnodiging om dat type onderzoek te laten doen. Volgens mij denk ik, maar dan spreek ik misschien voor mijn beurt... ...gaat dat spelen op het moment dat je bedenkt, nou we willen dat in dat gebied... ...dan moet je dat voor dat gebied gaan onderzoeken. Van goh, hoe zit het daar? Want dat zal voor de zoekgebieden die in, in deze omgeving spelen ook verschillend zijn. Er zitten verschillende soorten. Dus daar, ja, daar durf ik echt niks over te zeggen verder.
3: De heer Verhakking. Ja, naar aanleiding van de vraag van de heer de Wolf... kan ik... Uh, uh, refereren naar een onderzoek uit Duitsland. Daar schrapen ze namelijk de insecten van uh, de wieken. En naar terugrekening bleek dat miljarden insecten... daar zich uh, nou ja, te pletten vliegen. Dus... Het heeft zeker invloed op de dieren.
0: Ja. Nou, de heer de Hartog gaf al aan, het is niet zijn, uh, zijn expertise, geloof ik inderdaad. Maar dank ook voor deze aanvulling, de heer Frank. Zijn er nog andere vragen aan de heer de Hartog?
6: Even een rondje. Nee? Nou, mocht dat nog zo zijn, op een later moment, later deze week, later deze maand... Uh, uh, wij zijn bereid altijd om uh, vragen te beantwoorden over dit, maar ook over andere onderwerpen rondom milieu en gezondheid. Dus uh, daartoe een, uh, een uitnodiging aan ieder, ook aan bewoners van uh, van Soest.
0: Nou, dat, dat is heel van. aardig. Dank u wel. Ja. Uh, dan wil ik u ook hartelijk danken en uh, nog even voor de helderheid de presentatie. Wat uh, is er nog een vraag? U heeft een simpele vraag. De heer oh, de Wolf of met of een simpele vraag. een
2: gedeeld worden, want ik vond er een paar interessante... Ja, dat wilde grafieters. ik net zeggen. Oh, nou, sorry dan. Sterker nog, deze
0: staan reeds op IBAPs. E dus dat, uh, toch? Ja. ja, dat wordt inderdaad bevestigd van mijn rechterzijde. Ja, natuurlijk.
1: Sorry, we hebben hier namelijk nog een expert in huis... Uh, die ons ondersteunt in het hele verhaal. Uh, hij zit daar, Mark. Um, en hij kan een antwoord geven op de vraag over de bodemgesteldheid... Ik kan misschien ook nog iets zeggen over de dieren. Uh, of de, de vraag net over dieren.
0: Ja, dan zult u inderdaad naar de microfoon even moeten lopen. En de tijd staat het ook toe. Dus, uh, en en ik, ik was de achternaam, want ik weet dat u Mark heet. Maar, de heer Kreft. Zeg je dat? Ik had het niet zeggen. Gaat uw gang?
4: Ja, goedenavond. Dank voor deze gelegenheid. Mijn naam is Mark Kreft. Ik ben van het ingenieursbureau Arcades. Eh, adviseur voor de gemeente Soest. Um, uh, expert op het gebied van ontwikkeling van windparken. En als zodanig, de heer De Wolf, die vroeg iets over bodemgesteldheid en trillingen als gevolg van de turbine. Dat klopt. De turbinemasten zijn echter wel zo gebouwd dat die trillingen opvangen. Op het moment dat er maar geringste trilling is, dan doet dat wat met de levensduur van de turbines. Dus de fabrikant is er ook... Eh, ...heeft een belang bij om de, eigenlijk die trillingen te minimaliseren. In verschillende meureffectrapportages eh, wordt duidelijk dat trillingen zich niet veel verder uitstrekken... ...dan ongeveer 150 meter vanaf de fundering. En de bodemgesteldheid, dus het type bodem, is daarbij niet relevant... ...want de turbine zelf, die, is inderdaad, eh, die staat op een plaat en eh, die is diep in de grond verankerd... Um, dat wat betreft bodemgesteldheid. Wat betreft dieren is misschien goed om op te merken... dat er geen geluidsnormen zijn voor de dieren. De dieren worden beschermd door de wet natuurbeheer. He, daar geeft de provincie altijd een vergunning voor af. Wat betreft vogelslachtoffers, ja, die zijn er wel. He, vogels kunnen zich inderdaad te pletten vliegen. Um, daar zijn wel normen voor. Er wordt gekeken naar, naar aantallen, significantie per soort. Je hebt vogels die... Laagvliegen die foerageren, die, die komen niet de hoogte van de wieken. De, de, de ecologische bureaus hebben daar een heel stelsel in. Dus daar wordt wel degelijk uh, rekening mee gehouden in de normen.
2: Hij heeft nog een vervolgvraag. Uh, ja, want uh, inderdaad, wat de heer Frakking opmerkte over de insecten, dat heb ik ook ergens gelezen, dat schijnt ook fors te zijn. Slachtoffers daarvan,
4: is daar een... een... Niet voor zover mij bekend. Ik, ja, dat zal nu misschien niet anders zijn dan het effect op, op auto's bijvoorbeeld, hè, waarin ze ook de eh, insecten zich te pletten vliegen. Datzelfde geldt trouwens voor vogels. Hè, dat is ook um, vogels vliegen zich te pletter op windturbines, maar ze vliegen zich ook te pletter op gebouwen en hoogspanningsleidingen. Dus dat perspectief zal altijd meegenomen worden. En dat zit ook volgens mij in de normen van, die de wet natuurbeheer hanteert als toezichtskader.
0: Dank u wel, heer Kreft, dat u even kon invliegen, zeg maar, om de vragen over te... Ja, die ligt voor de hand. Dan wil ik toch uh, de heer De Hartog nog even uh, extra bedanken met een klein blijk van waardering. En op verzoek benadruk ik nog eens dat op 5 februari u kunt aansluiten bij een vergadering van de, van de provincie. Daarin kunt u nog meer horen over de procedures, et cetera. Dus uh, vergeet u dat niet, 5 februari in uw agenda. dan sluit ik bij deze de vergadering. Dank u wel. De heer Wrakking, u wilt na de sluiting van de vergadering nog een vraag stellen?
3: Ja, je dient je aan te melden voor uh, de bijeenkomst.
0: Dank voor de aanvulling. U dient zich aan te melden, 5 februari. Dank u wel. Dan sluit ik bij deze terecht de vergadering.